0: Olá você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, estamos começando aqui mais um bloco da quinta-feira, o um bloco Além da Velocidade. Essa aqui é a décima edição, se eu não estou enganado, o Além da Velocidade, entrando no ar aqui para falar sobre Barcelona, sobre o GP da Espanha, sobre desenvolvimento, upgrades, enfim, esse assunto que fascina tanto vocês. Vamos lá, vamos chegando, vamos começando. Deixa eu já ajustar aqui as minhas marcas para a gente começar a fazer a chamadinha aqui no Twitter, para quem quiser entrar e nos acompanhar, está feito. Puxar também, pergunta que veio do Twitter, para a gente começar aquele nosso bate-papo. Para quem não conhece o Além da Velocidade, nas quintas-feiras é o bloco em que a gente interage direto com a galera do chat, responde as perguntas e bate um papo aqui, sempre daquela maneira, né, que vocês já conhecem, vocês já estão se acostumando, de uma maneira sempre crítica legal analítica e sem digamos né, exageros tá passando aqui embaixo para vocês o nosso endereço do apoia-se para que você possa entrar e apoiar o café com velocidade já já eu vou dar um alô para a galera aqui que já tem até super chat chegando já tem até super chat já tô vendo aqui o pessoal tá animado hoje né tá frio aí onde vocês estão não vocês estão com calor é... e aí a gente vai começar aqui a bater o papo puxando repito primeiro aqui a o pessoal aqui do Twitter, que está insistindo em não abrir, mas já vai facilitar a nossa vida. Enquanto isso, eu dou aqui um alô para a galera que está aqui já, ó, mandando as suas mensagens, preparada para bater aquele papo, para falar de Barcelona, para falar de Fórmula 1, ou de tudo mais o que quiserem. Está aqui ó, Matias Bonito, o Vinícius Martins, está falando 11 graus aonde ele está aqui, 11 graus por aqui, eu nem olhei aqui onde eu estou, viu, Vinícius, porque senão eu vou, ficar mais, vou sentir mais frio ainda. Vitor Frutuoso já mandou até superchat aqui. Já já coloco na tela. Ele é, que, ele é membro do nosso canal. Membro do nosso canal, tá aqui. ó, Carlos Eduardo Ferreira também, prioridade. A Larissa Nobre tá aqui também, legal. Ela tá aqui hoje. Vitor Frutuoso, já falei. Uh, quem mais? Comatora tá aqui também, legal. Duan Cerqueira, grande presença. Fábio Ribeiro, Xará. SK8 SK8. Ele fala aqui um abraço para todos aqui de Portugal. Uau, ouvindo o café com velocidade. O Além da Velocidade? Tarde, da noite? hora pois, muito legal. O Charles Câmara está aqui, a primeira pergunta eu acho que é dele, já já vou começar. Eu já tinha outro superchat aqui chegando, que beleza, hein? Eu, eu, eu nem dei a meta ainda, vocês já estão, né? Eu vou dar a meta de sete superchats hoje, gente. Programa com duração estimada de uma hora. Caso a gente atinja a meta de sete superchats, a gente estende mais um pouquinho para entrar mais nos assuntos, para responder mais perguntas, para falar mais sobre automobilismo e Fórmula 1, evidentemente. Tem superchat aí para cima, tô sabendo, tô vendo, Carlos. sim, tô vendo. Tô subindo lá. É, então vamos lá, gente, para vocês nunca se esquecerem dos nossos do nosso endereço, que é o cafecomvelocidade.com.br, né? Deixa a gente fazer, dá todos os recadinhos aqui pra gente emendar nas perguntas direto. Vamos mandando pergunta aí, galera. Vamos mandando pergunta aí. É, Cadê o endereço? Está aqui o endereço, cafecomvelocidade.com.br Está aqui na tela para quem quiser mandar mensagem para o programa, para quem quiser participar durante a semana, para quem quiser falar com a nossa equipe que entra no ar toda segunda-feira, mais ou menos nesse horário aqui, 9h35, 9h40 da noite. Pausa para a água. E aí a gente está sempre aqui no nosso canal, para você apoiar, tá passando o endereço aqui embaixo... Você também pode se tornar membro do nosso canal no YouTube, que você também vai encontrar as mesmas faixas. Lá no Apoia-se, você pode escolher o valor que você quer apoiar o programa, o valor que for bom para você, o valor que você achar que a gente merece. E aqui, para ser membro do YouTube, você tem três faixas pré-definidas, mas três que você também pode escolher que se encaixam aí na sua, na sua disponibilidade. E vamos lá, vamos começar. Lembrando que o Superchat tem prioridade, o Superchat estende o programa. E o Além da Velocidade é sempre o nosso canal de comunicação de todas as quintas-feiras. Vamos ver aqui no Além da Velocidade, que é a hashtag que você pode mandar durante a semana. Tenho três mensagens aqui já no Além da Velocidade. Tem cidadão ainda que manda mensagem no Twitter para o programa, mas não coloca a hashtag Além da Velocidade. Mas eu vou perdoar hoje, embora você marque na hashtag, você facilita para esse caro amigo aqui. Uh, vamos lá, vamos puxar aqui, eu esqueci a bateria, cara. já falaram aqui no chat da bateria, eu esqueci de ligar a bateria, mas ela tá aqui pertinho e... já já eu ligo ela, se for necessário uh, vamos lá, além da velocidade primeira pergunta que chegou do Marcelo Davi Silva que é um tuiteiro dos quatro costados Marcelo Davi tá sempre ligado lá no Twitter sempre mandando perguntas, sempre interagindo Pergunta dele é o seguinte: boa noite, Campos FB. Pergunta para o Além da Velocidade, marcado com a hashtag. A Aston Martin ou qualquer outra equipe pode tirar um coelho da cartola ou copiar elementos de outras equipes? Uma boa pergunta, né? Já que muitos está se falando da Aston Martin, que já apareceu com um carrinho aí modificado, né? Para essa prova de Barcelona, para esse Grande Prêmio da Espanha. É... Existem cópias e cópias, Marcelo. Copiar um design copiar um, um desenho copiar uma mais super chegando já são três hein das minhas contas aqui precisamos de sete para estender mas respondendo aqui ao Marcelo não existe não existe é, nada contra você imitar um carro de forma nada contra você se inspirar num bico numa asa dianteira num side pode não parece ser o caso suspensão não existe nenhum problema o que a gente não pode misturar é com aquilo que aconteceu de Aston Martin e Mercedes. Nem era Aston Martin, né? era Racing Point. Aquilo foi uma cópia de um projeto. Aquilo é diferente do, de você simplesmente pegar o... A Aston Martin simplesmente pegar o que fez a Red Bull, por exemplo. Onde evidentemente não existe ali uma, um bastidor como tem Aston Martin e Mercedes, que dividem, entre outras coisas, túneis de vento. Então, o Marcelo, as equipes podem copiar. Fórmula 1 é cópia. E a gente falou aqui no café ao longo da pré-temporada ou no, após a pré-temporada, que a gente brincou com a rosa dos ventos, vocês lembram disso? Norte, sul, leste, oeste, a gente fez uma brincadeira com a, com a, com a referência, que equipes iam, iam mudando, elas iam mudar o norte delas, ela, i, elas iam mudar a direção. É o que parece que está acontecendo com o Aston Martin, não há nenhum problema legal nisso, só há problema se você copia, por exemplo, peças que você não tem como ver a olho nu. Aí outras equipes vão acionar o sininho. Falar em acionar o sininho, vocês já acionaram o sininho aí do, aqui do nossa, da nossa página? É, então é muito boa a pergunta do Marcelo para deixar claro. As equipes podem se copiar, não tem problema. Elas não podem, é, digamos, replicar um projeto baseado em informações que ficam evidentes, como ficou muito evidente no caso da é, Racing Point. E quando um carro vem idêntico ao outro, não é uma simples cópia. Aí é porque você Cada, cada centímetro de um carro de Fórmula 1 influencia na aerodinâmica então não é para você olhar uma foto e fazer igual você pode fazer isso com uma parte ou outra com um conceito ou outro agora quando o carro vem igualzinho e as equipes são, são irmãs, são co-irmãs dividem turno de vento dividem é, dados que teoricamente né, são questionáveis aí, aí não pode respondido Marcelo, vamos lá, vamos continuar tem pergunta aqui da Comatora que está no chat e está aqui no Além da Velocidade o novo chassi da Aston, Ma Aston Martin e os novos acertos sugestivos, ela coloca entre aspas da Mercedes, vão enfim botar esses caminhões na frente de novo ó oh, Comatora, você está me perguntando uma coisa que é uma futurologia né? eu não posso, não posso cravar para vocês o que vai acontecer e o efeito dos, dos... como que eu posso responder a sua pergunta o efeito das atualizações é, um, é, é, em 2022, diferente de todas as épocas da história da Fórmula 1, porque agora não existe uma garantia de que uma, uma atualização vai dar certo, porque você não tem mais simulações ilimitadas, você não tem mais produção de peças ilimitadas, no sentido de você põe uma atualização, ela deu errado, você põe outra. Na semana seguinte, você já tem outra. não não pode mais acontecer. Então, a melhor maneira de responder a sua pergunta é não sei. Porque a gente é, está vendo, né, como atora, a Mercedes ser a, totalmente, é, digamos assim, esbofeteada pela realidade. Né? A Mercedes é uma prova de que é um projeto de um carro que no computador é uma coisa e na hora que vai para a pista é outra. Eu já falei isso aqui no café um tempo atrás, né? A Fórmula 1 ficou muito mais analógica. Por enquanto, ela está muito mais analógica do que digital, porque a pista não está. Em muitos casos, correspondendo com o computador. E isso é o grande. Essa é a grande é o grande ponto de interrogação com ator. Então é assim, que eu, é assim que eu acho que é a melhor maneira de responder a sua pergunta, sem ficar aqui chutando, exagerando, dizendo o que vai acontecer. É... Mas a sua pergunta é boa para a gente esclarecer esse tipo de coisa. Né? Então vamos ver o que vai acontecer com a Aston vamos ver o que vai acontecer com a Mercedes. A Mercedes, posso até entrar mais um pouquinho aqui ao longo do programa como que a Mercedes vai lidar com essa com o resultado do que ela, do que ela encontrar em Barcelona. Né? Lembrando que o título até, né, a, a premissa da live hoje é a gente falar até do que Barcelona pode fazer para 2023, porque Barcelona vai ter uma grande influência em 2023. Daqui a pouquinho eu explico para vocês. Temos 62 pessoas aqui ao vivo, que é um número bom, hein para uma quinta-feira tão gelada. Né? daqui a pouco manda um rapaz assim não aqui em Fortaleza tá 25 graus mas aqui embaixo tá muito frio e para uma quinta-feira gelada temos 62 62 público presente espero que tenhamos algo em torno disso em likes porque eu vou começar a fazer meta do programa em likes cara vocês são muito preguiçosos para dar like cara muito impressionante entram assistem e não podem ali colocar um likezinho assim clicar ali no no, no coraçãozinho ou clicar ali no dedinho para cima vamos lá galera vamos deixar o like para que a gente possa continuar Crescendo a nossa audiência que está nos deixando tão empolgados aqui nessa nova fase do Café com Velocidade. Vamos continuar com as perguntas. Tem mais uma aqui, do, na hashtag Além da Velocidade. É, deixa eu ver aqui. É da No NoName no está Name aqui. Presença também garantida. As meninas estão começando a dominar o programa, né, cara? E aí, aí, aí o programa fica muito melhor, né? Mercedes Rosa. Outra que vai na mesma linha. lá. Mercedes Rosa e agora Red Bull Verde. A Aston Martin pode até copiar o carro, mas no fim das contas, ela é capaz de compreender o carro? Cara, que pergunta ótima, não lembro, que pergunta excelente, porque a Aston Martin pagou muito, né? Por não saber lidar com o carro no ano seguinte, ela copiou a Mercedes em 2020, congelou-se tudo para 2021, mas é, com aquela mudança, aquele corte no assoalho, vocês lembram que as mudanças, as regras de 20 para 21, era o congelamento do carro, mas um corte no assoalho e uma diminuição dos apêndices na frente da roda traseira para que o carro tivesse menos pressão aerodinâmica e menos desgaste do pneu, é... a Aston Martin foi uma das que apanhou, né, no name? Então a sua pergunta está cheia de razão, porque você copia um carro, você não, você não está compreendendo o que você está copiando. Só que aí eu vou te dizer a mesma coisa que eu disse para a pergunta do Marcelo. Ela copiar o conceito da Red Bull, ela está ela está fazendo, ela está desenhando, ela está projetando. Aí é diferente de você simplesmente pegar um carro pronto, comprar um carro pronto. Então o que o que Aston Martin está fazendo não é não, não é significado de que ela não vai compreender. É muito mais difícil dela compreender fazendo o que ela fez lá com relação à Mercedes. Quer me dar o carro pronto. Aí no, ela não participou da criação do projeto, dos conceitos, vamos usar esse conceito para chegarmos ali. Vamos colocar estes, essa suspensão para nos dar esse efeito. Por mais que exista ali uma compreensão generalizada do assunto, é, não, quando, você, quando você compra um carro pronto, você, você não domina todo o nascimento. Mas, gente, não é o caso. Isso é importante vocês entenderem. Copiar a Mercedes era diferente de copiar a Red Bull. Imitar e copiar. Vamos, vamos colocar isso assim? Vamos deixar assim para ficar bem claro? uma coisa é imitar, que é o que todas as equipes fazem, todas as equipes vão fazendo, vão pegando suspensão, já, já há informações de equipes imitando assoalhos, o fundo do assoalho, que é aquela parte mais difícil, mas as informações vão sempre correndo. Imitar é da Fórmula 1, gente. Imitar Ferrari imitava a Minardi, um certo conceito de freio, enfim, estou falando aqui é, um exemplo que já aconteceu. Imitar acontece, tá gente? Agora não vamos confundir copiar aquilo ali da Mercedes com a Aston Martin era mesmo túnel de vento, os mesmos mesmo até acionistas da Mercedes têm a ver com a Aston Martin então é ali era outra coisa gente não vamos misturar esse negócio de Red Bull Verde eu acho meio acho meio coisa de internet cara acho que assim não é não é a mesma coisa não é a mesma coisa tá imitando tá indo para a mesma filosofia e, e tá errado não estão errados estão errados Pô, o cara tá dando bem vamos fazer igual se o cara viu ali planejou entendeu o conceito e fez igual, isso é Fórmula 1, gente, desde 1950, não é a mesma coisa, ok, vamos, vamos deixar isso muito claro, e antes de deixarmos isso muito claro, ou agora que deixamos isso muito claro, vamos entrar nas perguntas de vocês no chat que a gente põe na telinha aqui, para ficar tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, tudo, tudo bacaninha, é, Túlio Arantes está aqui também, ó, grande Túlio Arantes, mandando um alô aqui, foi um dos primeiros a, me a mandar mensagens, Uh, o primeiro superchat, vamos lá, para a gente começar a contabilizar, que entra na tela aqui, prioridade, já vou deixar superchat para garantir mais programa, Fábio, dá para sonhar com o GP de Barcelona sem fila indiano o tempo todo, o Carlos Eduardo Ferreira, grande membro do canal, aqui está sempre ligado no nosso trabalho, dá para sonhar, eu acho que dá para sonhar, Carlos, eu acho que assim, por mais que Barcelona seja uma pista que né, nunca tenha uh, caído no gosto das pessoas. Barcelona é uma pista de testes, né, gente? Praticamente. Daqui a pouco eu vou entrar mais sobre isso. Na hora que a gente fazer mais alusão ali sobre Mercedes, sobre desenvolvimento, sobre essas coisas. Eu acho que a corrida do ano passado teve um lado interessante, né, Carlos? Se a gente for olhar aquela briga da Red Bull com a Mercedes, faltou ultrapassagem? Faltou, você tem razão. Mas eu acho que a corrida pode ser interessante. Aliás, a sua, a sua pergunta já me faz aqui puxar uma uma resposta que eu acho muito válida, que eu acho importante a gente a gente entrar. É, esse, esse final de semana, gente, vamos pensar aqui. Esse final de semana tem tudo para ser, o Grande Prêmio de Barcelona, a primeira corrida de verdade do carro novo numa pista de verdade. Já pararam para pensar nisso? Por que, que eu estou dizendo? Porque só correu em circuitos de rua. Né? Teve o Bahrein, vamos lá. Mas vamos colocar que o Bahrein era o circuito da pré-temporada. Ali ainda era o nascedouro do carro. Ah, Fábio, teve rua e Miami, enfim. Não são pistas próprias, mas Imola é pista própria. é. Imola é uma pista própria, mas Imola choveu. A gente viu o um pedacinho ali na sprint, mas no domingo choveu. Então, a gente, não é tão, tão, digamos assim, errado dizer que esse pode ser um grande teste para o novo carro. Primeira vez num autódromo, com condições ideais, carro já mais desenvolvido, que não era tanto o caso no Bahrein. Então, eu acho que é interessante, ô Carlos, a gente pegar a sua pergunta e levar para esse lado. É, eu acho, inclusive, que tendo visto o que a gente viu em Imola, os, como os carros seguiam uns aos outros de perto na Rivasa, Rivasa 1 e Rivasa 2, que são as duas últimas curvas de Imola, né? só para situar certinho, é eu acho que aquela chicane no final de Barcelona vai mais atrapalhar do que, do que ajudar. Eu acho que se os dois carros fizessem a Barcelona antiga, lembra, lembram do antigo traçado? Eu acho que a chance de ter uma corrida, uma, uma disputa na reta melhor ali, era grande. Porque os carros vão frear muito para a chicane, né? Vou mostrar aqui no mapinha, aqui, ó. Tem um mapinha aqui da pista, aqui, vou mostrar daqui a pouco. Vou começar a usar esse gráfico assim, bem caseiro. É. Quando os carros vão frear muito ali naquela chicana, aí vai entrar peso, reaceleração, né? A Red Bull ficando mais leve, mostrou em Miami, né? Como que ela, ela deixou de perder para a Ferrari em curvas de baixa, onde ela perdia. Entram outras variáveis ali naquela chicana que reduz, reduz tanta velocidade. Eu acho, claro que é um palpite que eu estou dizendo, que se eles viessem reto ali naquelas duas pernas rápidas antigas de Barcelona, eu acho que tinha chance de, de dar coisa boa. Acho que faltou. Talvez, não sei se faltou sensibilidade ou se é a falta de confiança, que é a mesma falta de confiança que a Fórmula 1 já admitiu que é a razão de deixar o DRS. Isso é, isso é admitido pelo Pat Simons. Nós deixamos o DRS porque nós não tínhamos confiança de que o carro daria certo. Isso são palavras dele, gente. É, eu acho que é o mesmo motivo. Vamos continuar. Vamos lá. Primeiro Superchat computado aqui. Vamos colocar o superchats na tela primeiro, como aqui o do Vitor Frutuoso. Não se esqueça de pôr o computador na tomada. Eu esqueci, mas ele está bem pertinho aqui. Eu, eu, eu trouxe, mas não, não liguei. É... Porque tem que ligar outros cabos primeiro aqui, senão dá uns, uns probleminhas aqui. Por isso que eu sempre esqueço. Tem mais superchat aqui. Espera aí, vamos lá, vamos lá. Deixa eu marcar aqui o superchat do Vitor para a gente contabilizar ele certinho, não errar na conta. O Igor Rondon mandou superchat também. Vou colocar aqui na tela. Ó. Caso o pacotão da Mercedes não resolva, é possível que a equipe mude o foco para 23 e já pense num carro novo? Quão desastroso seria? Uma boa pergunta. Isso é o que está pegando, né, Igor? Eu acho isso é uma das grandes interrogações de Barcelona. né? Qual será o caminho da Mercedes? O que a Mercedes vai fazer? Para que lado vai? É... Vamos lá. Vamos responder sobre a Mercedes, porque tem muito a ver com 2023, que eu me referi aqui no título do programa. Muito boa pergunta, Igor. É... O que a Mercedes vai poder fazer? Todas as equipes vão fazer, e a Mercedes mais ainda, porque a Mercedes andou em Barcelona na pré-temporada com um outro carro, em termos conceituais, uh, a Mercedes agora vai poder comparar, vai poder fazer uma, uma comparação. Sempre, claro, né, não é uma comparação pura, sempre lembrando, porque aquele carro ali, todo mundo que andou em Barcelona, a gente tinha outro conceito, que a gente falou na pré-temporada, precisa continuar valendo. Né? Ali era testar a durabilidade, ali era ver se o equipamento está, se o conjunto está funcionando, se o carro correlaciona com o túnel de vento, que aí é onde a Mercedes meio que se perdeu, porque a Mercedes mudou o conceito e o outro conceito que ela achava, que o túnel de o computador até, melhor dizendo, o computador indicava ser um projeto muito mais rápido é um projeto que não é tão rápido, mas agora ela vai poder comparar ressaltando as possíveis variáveis né, de estágios de desenvolvimento, mas isso aí eles vão ter que se virar então é, eu não acho, isso é apenas uma opinião, eu não acho que a Mercedes vai voltar para o carro velho, o carro de Barcelona, eu não acho é possível, Fábio? É possível. Não estou dizendo que não vai acontecer. A minha opinião é de que não vão fazer. Porque você vai para um projeto que o próprio computador te indica que é mais lento. E aí você vai... O carro hoje, vamos colocar que o carro está no nível 4 de desenvolvimento. Vai, vamos pegar esse número. Você vai voltar para um carro de nível 1? Você vai ganhar o que com isso? Aí é que entra o X da questão. Barcelona, gente, é o limite... Para, é quase que o um limite, claro que isso não dá para precisar, quando que cada equipe vai voltar o foco para 2023, mas o fato é que nesta época agora, é a grande oportunidade, Esse momento as equipes começam a planejar, a, a, a criar, planejar não, criar e planejar junto também, pode ser, o carro de 2023. Por isso Barcelona é fatal para 2023, e muito no caso da Mercedes também. Porque depois de Barcelona, a gente vai ter Mônaco, vai ter Azerbaijão, Aí já vai ficar muito tarde para você esperar mais para fazer o novo carro, o conceito do seu carro de 2023. Não só vai ficar muito tarde, como são pistas que não vão te dar um feedback. Barcelona, é, desculpa, Mônaco e Baku não são pistas que vão dar um feedback técnico, não são pistas que você tem características ali que vão ser a sua referência para o resto do ano. Barcelona é. Barcelona, gente, é a pista perfeita para Fórmula 1 no sentido de testes. Eu sei, não estou falando das corridas, né? A gente tem. A gente tem né, uma certa dificuldade em encaixar grandes prêmios bons na pista em Barcelona. Mas é a pista perfeita para testes, porque é a pista que retém uma reta muito grande, que tem curvas de alta de vários típulos, tipos, ângulos e duração. Típulos foi bonito, Tipos, ângulos e durações. Uh, e tem um trecho de baixa. Então, é uma pista perfeita no sentido de você explorar características do seu carro. Sempre foi. E agora ficou mais perfeita ainda, porque agora você está desenvolvendo do, desde o nascedouro... Vou repetir essa palavra, é uma palavra bonita, vocês não acham? Desde o nascedouro, o carro. Então, o Barcelona ficou mais importante ainda para as equipes. Então, nessa pergunta do Igor aqui, a gente já está matando muita coisa que a gente pode explicar sobre essa prova, sobre esse, esse final de semana. Então... É... Ah, o que a gente vai ver é uma Mercedes definindo 2023, na minha opinião. Claro que ela vai pegar muitas coisas, e se ela sentir, por exemplo, que o projeto dela evoluiu, ok, 2022 vai seguir. Só que agora é o momento da Mercedes, independente, entendam isso, gente, independente se ela vai mudar ou voltar o carro, qual o conceito ela vai seguir para 2023. Isso, Barcelona, vai ser vital para eles. Para muitas equipes, mas mais para a Mercedes, que está na dúvida se o, se o projeto mais ousado é realmente o projeto certo ou não. Então a Mercedes pode andar. O que, que pode acontecer? A Mercedes anda em Barcelona, vê que esse projeto não vai, parece que não vai. Continua com esse projeto para o resto do ano, porque o outro é mais lento. Gente, a Mercedes não está... A Mercedes, a gente fala também como se a Mercedes estivesse oitavo. Não está. Ela está mal, porque o padrão de exigência, como tem que ser, é muito alto. Mas ela está ali brigando para ser a terceira. Se ela der um passo em falso, ela põe isso a perder. Então, pode muito bem acontecer de que ela avalie o projeto, ela vê que o projeto não é o projeto que ela quer, mas ela só vai mudar para 2023. Esse é o grande X de Barcelona, galera. Esse é o grande X que eu acho que a gente pode analisar dessa corrida. Ah, Fábio, ela pode voltar, ela pode chegar à conclusão do desastre e voltar com o carro da pré-temporada para as próximas corridas? Pode. Como é que eu vou dizer aqui que não pode? Agora analisando as pecinhas do quebra-cabeça, como eu falei aqui do nível 4, você vai voltar do nível 1, de onde você está no Mundial de Construtores, e você vai, você vai arriscar isso? Tem muita gente analisando a Mercedes como se fosse o 8 80, não é, cara. Os caras têm um nível ali que eles têm que manter. tão mal, mas estão ali numa posição de construtores que, que, que é importante, pontos, enfim. É, então está respondido aí, oh, Igor, eu espero, né? A pergunta é... Outro superchat aqui, ó. Vai mandando superchat é prioridade. Ah, o Adalto disse que o Andretti está pedindo para não pagar os 200 milhões, mas ele não disse que este não era, mas ele não disse que este não era o problema. É, não, a informação que eu tenho é diferente, é de que o Andretti tem os 200 milhões. Quem assistiu o, o quem assistiu aqui o café com velocidade, o além da velocidade, perdão, na última quinta-feira, viu aqui que eu citei resposta a resposta da, da, da do Andretti? que ele deu para a entrevista lá para Sky Sports. Anotei todas as respostas e trouxe aqui. E ele perguntado, você já tem os 200 milhões? Ele fala 100%. 100%. O grande problema, Carlos, se a sua pergunta é boa, mais uma pergunta boa sua, sempre bom nas perguntas. O problema, Carlos, é que uma coisa que nós mesmo que aprendemos, é, eu sempre achei que pagou os 200 milhões e entrou. O que já era grave, o que já era muito ruim, o que já era nocivo, o que já espantava a gente. Já espantava futuras equipes. Mas a gente está vendo que não é. Não basta pagar os 200 milhões. As equipes têm que aprovar. Que é uma das coisas mais ridículas que eu acho da Fórmula 1 atual. E que eu vou tirar até a culpa do Bernie Eccleston. Porque me lembro que esse pacote, da, esse pacto da Concórdia, foi renovado em 2020. A Liberty poderia ter tirado isso. Não é que a culpa é só dela. Né? As equipes de Fórmula 1, atuais não podem decidir quem entra e quem sai. Isso não cabe a elas. Elas não podem ter este poder. E que é uma balela sem tamanho. Isso que elas dizem. Mas nós colocamos dinheiro aqui há muitos anos, então a gente pode vetar. Isso é uma balela para enganar quem é muito bobinho ou inocente. Porque elas, pus elas puseram muito dinheiro na Fórmula 1. Mas o que, que elas tiraram da Fórmula 1? O quanto elas tiraram, o quanto a Mercedes vendeu de carro, o quanto a Mercedes se transformou numa das marcas mais valiosas. E eu não estou falando só da indústria automotiva, não. Né? Uh, então, essa conversinha de Toto Wolff, de Matia Binotto, desses caras todos, é uma conversa para enganar quem, é, quem quer ser trouxa. Tem gente que quer ser trouxa. Tem gente que quer ser trouxa. Quando acham que isso aí é realmente algo a ser... É, 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 que, é, que eles estão dizendo que, é, que isso é a verdade. Essa não é a verdade deles. A verdade deles, gente, é que eles não aceitam passar de 20 milhões de dólares por equipe, é, por, vou colocar aqui um número, vamos supor, os 200 milhões de dólares do André seria dividido, né, é, por, para as 10 equipes, 20 milhões. Se tivessem 11, dividiria por, ficaria 18,8. Ou seja, as equipes não aceitam ganhar 2, 2 milhões e vírgula 2, que é um absurdo, né? Porque hoje você tem teto de gasto, você tem uma distribuição de prêmios é, é, equalitária, você tem muito mais corridas do que jamais houve, que cada corrida é sinônimo de dinheiro. Então, Carlos, assim, a minha informação não é essa e o que eu ouvi do Andretti falar na Sky Sports não foi isso. Não é que ele não quer pagar. Talvez ele possa até estar negociando, mas isso não vai tirar, porque isso está no regulamento. Ele quer a aprovação das equipes e as equipes não estão aprovando, porque para a tristeza de quem quer ver o grid crescer, de quem quer ver uma Fórmula 1 mais saudável, de quem quer ver mais cadeiras para mais pilotos, para mais chances para pilotos americanos, brasileiros, tailandeses, ingleses, para o que quer que seja, é, as equipes têm que aprovar. É, me parece meio surreal isso, né? Uma categoria que já teve 30 carros, caiu para 20 e as equipes têm que aprovar. É, 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 um, é um verdadeiro absurdo. É, vamos ver o que, que vai dar, Carlos. Eu ainda acho que vai dar certo porque eu acho que vai ficar muito feio para a Fórmula 1 se o Andretti não entrar. Porque o Andretti foi... Eu, eu disse isso aqui na época do tweet do Mário Andretti. Quando o Mário Andretti disparou no Twitter. Estamos, no jo estamos jogando o jogo, atendemos tudo o que a FIA quer, estamos aguardando, queremos entrar na Fórmula 1. Ele mudou o jogo. Ele botou o jogo, ele botou o que outras equipes até estão tentando fazer, digamos, no silencioso, que é um modo né? Você... Você perde muito quando você coloca em público essa sua intenção. Você coloca muita coisa a perder. É, inclusive por jogo sujo de bastidores. Quando o Andretti fez isso, ele mudou o tipo de jogo. Porque ele sabia que se ele fosse para o anonimato, entre aspas, ele não ia entrar. Se o Andretti, gente, pensa comigo. Se o Andretti, Mário, Maicon, a família Andretti, tem que provar o seu valor... Meu Deus, eu tenho, até, eu tenho dor no lábio só de pronunciar isso, porque é de, um, é de uma falta de bom senso tão grande. Você imagina uma equipe de... A Prema, você imagina uma equipe da Indy qualquer, você imagina uma equipe do, 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 de qualquer campeonato que queira entrar. Se Andretti não tem, gente, se Andretti tem que provar valor, você imagina um anônimo, né? É muito triste o que está acontecendo, Carlos, é muito triste o que está acontecendo na Fórmula 1, a Fórmula 1 jamais poderia ter 20 carros. Jamais. Todo o automobilismo sente as dores. Muita gente não percebe. Mas quem acompanha sabe. Mas eu tenho esperança, Carlos Eduardo. Eu tenho esperança de que vai... vai a pressão vai, vai dar resultado. Eu tenho, essa, eu tenho essa esperança. Embora nenhuma garantia. Mais uma dele aqui. ó Prioridade para os Superchats, galera. Fazendo um exercício de adivinhação em questão de velocidade. Onde você acha que os carros poderiam chegar sem o teto de gastos. Ah, não sei, Carlos, essa daí é muito difícil de prever, cara. Essa daí é muito é muito é muito, é muito difícil você calcular um projeto novo com conceitos novos, do centro de gravidade novo, do, do, do efeito solo novo. Eu não vou eu vou te decepcionar nessa aí, cara. Eu não gosto de chutar, cara. E aí seria muito chute. Eu entendo, eu entendo a intriga da sua pergunta do de onde chegariam, né? Não sei, gente. Vamos pegar os tempos de volta de Barcelona. Quem sabe na, 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 depois a gente faz um parâmetro. Vamos ver o que, que, a, o que, que a, a Fórmula 1 já, 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 já evolui de Barcelona pré-temporada, embora, repito, pela enésima vez, tempos de Barcelona da pré-temporada não servem para nada. Mas vamos pegar de curiosidade, a gente pega só para só efeito anedótico. Tem mais superchat aqui, gente? Deixa eu ver o seu, já, o seu volto aqui para as perguntinhas dos, dos, dos cidadãos, é, digamos assim, dos populares. É, não, estamos com cinco, hein, gente? Estamos com cinco, faltam dois para a gente estender. Estamos com meia hora chegando na metade do tempo regulamentar, como diria o juiz de futebol. Uh, vamos lá, vamos pegar as perguntinhas aqui. Essa daqui eu já respondi essa pergunta, né? Por acaso você sabe ou percebe se existe... Não, não respondi, não. Respondi, não. É, do Charles Câmara. Por acaso você sabe ou percebe se existem equipes descontentes com o atuais teto de gastos e congelamento de motor? Um abraço. Boa pergunta, Sinkheader. A resposta é sim para uma e não para outra. É, vamos lá. A gente tem numa 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 num lado, de um lado o teto de gastos. Esse sim as equipes querem muito, digamos, aumentar. Essas equipes não gostam. Essas equipes querem usar qualquer desculpa para poder gastar mais. Esse é o que está doendo nas equipes grandes, que tem que cortar, andar para trás. Né? Enquanto a Haas, a Alfa Romeo, uh, até a McLaren. Né, elas se ajustam ali, elas ainda têm margem, a Williams ainda tem margem para gastar mais, porque ela sempre gastou menos do que isso. As grandes, que gastavam 500 milhões de dólares por ano, dando aqui uma estimativa, passar a ter que gastar 145, depois 140, depois 135, está saindo fumaça da orelha desse pessoal. Já o congelamento de motor, Sinkheader, não. O congelamento de motor é, ainda está sendo desenhado. Esse, elas ainda podem colocar os seus... Inputs. Que horror, né? Que horror essa. É... Então é diferente. O, 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 o teto de gastos incomoda muito equipes descontentes muito na sua, na, para usar a sua expressão. Embora elas saibam que é necessário, que é bom para elas. Gente, o limite de orçamento. Vamos, vamos, vamos dar uma, vamos dar aqui uma, uma, uma vamos, vamos além, vamos além. O limite de orçamento é 140 milhões para esse ano. A Red Bull fechou um contrato. Olha como é, olha como é absurdo o que estão fazendo com o Andretti. A Red Bull fechou um contrato com a Oracle que se especula na casa dos 500 milhões de dólares por cinco anos. Então, vamos lá. 100 milhões de dólares por ano. É como se a Red Bull já tivesse quase que a totalidade do seu orçamento paga. Isso é uma, equipe, é uma equipe que vai se tornar altamente lucrativa. É o que disse o chefe da, da, da Volkswagen. Entrar na Fórmula 1 hoje, a médio prazo, é melhor do que não entrar porque vai dar dinheiro, o que é ótimo, que é o grande mérito da Liberty, ter feito uma coisa que o Eccleston não queria fazer, que é dar dinheiro para os participantes, que é fazer um campeonato sustentável. É um campeonato que você pode ter 22 carros, 24, 26, 28 já dá, a base está lá, a base financeira está lá, só não está lá a base mental, a base da perspectiva esportiva, essa não está lá. Então, Charles Câmara, as equipes têm ali a sua vida muito facilitada. Mas elas querem gastar mais. Porque elas querem ganhar. Até aí não tem problema. Não tem problema. Né? O ímpeto da vitória. Uh, mas é essa dicotomia, né? Ele, ela, Elas dicotomia. Fica muito mais fácil para elas ficarem mais solventes, lucrativas. Mas elas querem pôr mais dinheiro. Porque elas sabem que elas têm material humano para ganhar das outras. E material técnico para ganhar das outras. Então é um equilíbrio que elas não querem aceitar. Até aí é do jogo. Desde que, elas não, desde que elas não virem à mesa. Desde que elas não revertam isso. Vale lembrar, sempre lembro. Não fosse o vírus, nós não teríamos nada disso. Agradeçam a pandemia, porque isso ia dar briga. Hum, será que isso ia passar com 300 milhões de teto? 250? Ia ser uma coisa nesse nível. Estamos mergulhando nos assuntos, né, galera? Estamos mergulhando aqui, além da velocidade. O congelamento de motor não, viu, Charles? Então, como eu já falei, o congelamento de motor ainda está em desenho. Aí tá, é porque está vindo é, Audi e Porsche, que para elas vai deixar o campeonato, é, 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 digamos assim, comercialmente mais atraente, como seria com o Andretti. Mas motores, motores ainda estão jogando o jogo. Então, não, não estão batendo de frente, não. Boa pergunta, viu, Charles? É, vamos continuar aqui. Pessoal, aqui, estou aqui na ordem cronológica, estou lendo as perguntas aqui de aproximadamente 9h40, mas eu gosto de começar atrasado e correr atrás. É... Larissa Nobre, está aqui mandando, boa noite pessoal e Fábio Campos, hoje completa dois meses do Agora Vai, da Mercedes, e agora novamente trazendo atualizações para ver se esse carro dá um parecer. Agora Vai? Não sei, Larissa, é muito... Agora, a atualização não é porque o carro tem problema, atualização está todo mundo fazendo, né? É, eu entendo o que você está dizendo aqui, né? É, é, é a atualização para consertar. É, gente, a Mercedes, cara, eu tava estava pegando aqui, até anotei para trazer, cara. A Mercedes está com uma média. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu trazer aqui. A Mercedes está com uma média, gente, de 0.8 das, das pole positions dos cinco grandes prêmios até agora. Toma 0.8, toma 8 décimos para falar a linguagem mais Fórmula 1. Isso é muita coisa, né, gente? É muita coisa, cara. Oito décimos é a Fórmula 1A, a Fórmula 1B. Então, é, é isso aí, Larissa. O projeto, o projeto veio, veio, veio muito errado. Ou veio muito certo e falta um encaixe para dar, para funcionar. Mas eles não conseguem achar esse encaixe. Mas a atualização é, é a atualização que vão trazer sempre, Larissa. Vão trazer sempre. O é, pessoal aqui dizendo do frio. O Fábio dando aqui um boa noite, xará, isso aí, Fábios, quanto mais Fábio, tem Fábios, tem Campos aqui, tem vários parentes aqui, xará aqui na nossa, na nossa, na nossa é, live. Vamos lá, vamos continuar lendo as perguntinhas aqui. O Paulo Jesus coloca aqui, ó, tá carregando hoje, a galera, vocês estão mais espertos do que eu, cara, eu até hoje esqueço aqui de carregar e vocês estão sempre me lembrando acompanhar meu Vasco em Manaus para ficar na live. Isso aí, rapaz. Muito boa, Paulo. Obrigado pela sua, pelo seu prestígio aí. Lembrando que a live você pode apoiar, você pode assistir depois e você pode, inclusive, deixar o seu, o, seu, o seu apoio depois, clicando no coraçãozinho, né? Clicando no valeu. Você pode contribuir muito com o nosso programa, que tá sempre, sempre buscando crescer, trazer mais quadros, trazer mais sessões, enfim. Graças ao apoio de vocês que tá cada vez mais nos ajudando. Pessoal falando que está frio aqui, ó, Washington Campos, ó, falei que tem campos aqui, ó Washington Campos falando que está muito frio lá no Rio. É... Um abraço para Salvador, fala aqui o Jorge Barbosa, Jorge Barbosa também, também sempre prestigiando aqui. Espera aí, tem uma perguntinha do Valdemar Pacheco Filho aqui, ó. Mercedes está jogando tudo, né? Se der errado, três pontinhos. Já era, como estão falando, ou de repente, mais para frente, eles podem acertar ainda, eles podem acertar ainda com esse carro? Podem, podem, Valdemar, como o carro é muito novo, eles podem, eles podem acertar o carro lá no grande prêmio, sei lá, da Bélgica, aquela parada lá de, de, de agosto, eles podem, não, não existe um limite, é, eu não acho que eles vão entregar, cara porque é uma coisa muito importante a gente falar da Mercedes, tem muita gente falando, ah, a Mercedes vai virar para 2023 e largar a mão desse carro? Uma coisa é você definir em Barcelona o que você vai fazer em 2023. Mesmo fazendo isso, boa pergunta do Valdemar para a gente explicar isso. Mesmo fazendo isso, você tem que continuar estudando esse carro de 2022, desse sidepod pod zero, zero pod, né, como eles chamam, sem o sidepod, pod, porque já, é o que eu já falei aqui, gente, é preciso entender o que deu errado. Você entendendo o que deu errado, você nunca mais vai cometer esse erro. Se você simplesmente joga um projeto fora e começa outro sem entender o que está errado, onde você errou, você corre o risco de cair na mesma, na mesma masmorra, como diria o outro. Entendem? Porque a gente tem que analisar a Fórmula 1 assim, gente. Fórmula 1 é tentativa e erro, não? Olha, ah, cara, esse aqui dá errado, vamos partir para o outro? Vamos, vamos, joga o um dado aí, vamos partir para o outro. Não é. Fórmula 1 é ciência, Fórmula 1 é científica, Fórmula 1 é dados, é estudo, é, é, é equação, é computador com que processa terabytes por segundo. Isso é Fórmula 1. Então você não joga fora esse projeto do nada. Por isso que eu acho acho, repetindo a palavrinha, que não vão, não vão trocar o carro. Não vão simplesmente. Eu, eles podem fazer isso. Podem. Dependendo do grau de problema que eles acharam. Eles acharem, agora eu acho que não vão fazer, porque eles precisam entender o que deu errado. É o assoalho que é muito flexível. É o assoalho, é o por não ter o o o, 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 o side pod, o assoalho fica como uma asa batendo que isso é uma evidência que agrava o Porpos, porque a gente já viu as barrinhas laterais depois de o de Bahrein sendo instaladas. É a nossa suspensão que a gente perdeu muito? A gente dominava suspensões tecnológicas até 2021, hoje a gente tem uma, 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 uma suspensão, é, digamos, quase que é, simplória. Será que é isso? Se a gente dá um clique na suspensão, a gente segura? Essas perguntas eles estão se fazendo, e eles não acham as respostas. Mas eles precisam descobrir, Valdemar. Muito boa a sua pergunta para a gente lembrar. A gente já falou sobre isso aqui no Café. Né? Boa pergunta aqui também, ó, que é um assunto que eu até abordei aqui já já, ó, já, agora há pouco, melhor dizendo, o Rafael Mito. Gostei do avatar aqui do Rafael Mito. É, será que a novela André terá um final feliz? Eu não diria que é provável, mas eu diria que é possível. Eu acredito que vai ter. Eu, eu estou otimista. Embora nenhuma informação de que as coisas estão mudando. Continua essa... Essa coisa que eu acabei de falar, né, cara? Essa, essa coisa absolutamente inaceitável de ter os 200 milhões de dólares, mas ainda ter que ter a aprovação das equipes. Que um absurdo, né, gente, cara? É, é impressionante, cara. E não dá pra entrar na cabeça de quem gosta de automobilismo, de quem quer ver uma Fórmula 1 mais rica, saudável. Não dá, cara, não dá. Simplesmente não dá pra entrar na cabeça. Mas eu acho que vai ter um final feliz. Eu acho que vai ter, Rafael. Se Andretti não entrar, gente, quem vai entrar? Respondam essa pergunta. Se o Andretti não consegue, quem vai conseguir? Então é a falência total se ele não conseguir. É a falência total. Por isso que eu acho que ele vai conseguir. De alguma maneira vai conseguir. Ele quer para 2024. Quem não ouviu o Além da Velocidade, é só ouvir a edição lá que está explicadinha, da quinta-feira passada. O Andretti quer entrar em 2024. Para 2024, meu amigo, há urgência. Há urgência. Metade de 2022, gente. Há urgência. O cara tem que montar fábrica, contratar pessoal. Ele disse que ele já tem tudo isso engatilhado mas uma coisa é você pôr a engrenagem para rodar, outra é você ter tudo no papel, construir fábrica, desenhar o carro, é, o esquema da equipe que vai estar tá na Europa, que vai estar tá nos Estados Unidos, gente é muita coisa. Tá tarde, não duv não duvidem de mim, tá tarde, como diria o outro, para começar para entrar para 2024. Podem estar tá enrolando até por isso, né? Não, vamos deixar esse cara para 2026, que a gente passa mais uns dois aninhos faturando uma fatia 2.2 milhões de dólares mais é, Maior para o nosso bolso, tão importante os 2,2 milhões de dólares, né, gente? Não dá para abrir exceção para o André. Cara, vou, vou ganhar 2,2 milhões a menos, cara. Meu Deus, que absurdo, né? É muito absurdo. É... Luiz Júnior, o álbum também deu. <risos> o álbum também deu um trato no seu cabelo. Juiz Júnior, Luiz Júnior, sempre aqui com as suas tiradas, né? É. Não, se o, se o álbum tivesse dado um trato no meu cabelo, ele estaria da cor dessa Ferrari aqui do Rubinho. Aqui, ó. Os caras lá estão gostando de pintar os cabelos de vermelho. É... Fábio, como é trabalhar com automobilismo, em especial com a Fórmula 1? Paulo, uma boa pergunta, cara. Interessante essa sua pergunta, cara. Muito boa mesmo a sua pergunta. É... Cara, eu acho assim, não existe uma regra, né? A gente tem vários tipos de jornalista, de, de jornalismo, de vários tipos de, de foco, vários tipos de... É... Níveis de cobertura, né? A gente tem os jornalistas que acompanham lá de perto, a gente tem os jornalistas que acompanham de longe, a gente tem os jornalistas que trabalham com um tipo de informação e outros com outro. É, é, é um universo muito grande. Para mim, né? Eu posso falar só do meu caso, é, para mim trabalhar com automobilismo é estudar, cara, é estudar muito, é muito, é muito diferente de trabalhar com futebol, porque automobilismo tá. a cada dia surge uma coisa nova, uma tecnologia nova, um modus operando de novo, um detalhe técnico que decide corridas. Fórmula 1, é o meu modo de dizer, tá? Não tô querendo dizer aqui que todos os jornalistas têm que trabalhar igual. O meu modo de encarar trabalhar com Fórmula 1 é, cara, é, é, é mergulhar em atualidade e reservar horas e horas por dia, cara, para você se manter antenado e, e ficar por dentro do que tá acontecendo. E não chutar, porque automobilismo é um esporte muito chutável. A gente não está vendo o que está acontecendo no carro, a gente não está vendo o que está acontecendo com o piloto, a gente não sabe exatamente o problema de um carro qual foi, a gente, a gente tem que confiar em certas declarações. É um esporte difícil, cara. Na minha, No meu o padrão que eu coloco, eu sempre digo para mim mesmo. Não pode relaxar. É um esporte difícil de você cobrir. Mas muito gostoso, né? Dá um prazer enorme quando você tem ouvintes como vocês aqui que querem saber, que perguntam, que interagem. Enfim, público está crescendo, né? De dois, três anos para cá, impressionante, né? Como público de sites da Fórmula 1, do, do, do café. Então é muito boa, muito legal a sua pergunta, Paulo. Obrigado pela sua pergunta. Sim, a gente pode até elaborar mais aí num programa mais à frente, né? Falar mais sobre jornalismo, cobertura de Fórmula 1, sempre do nosso ponto de vista, né? Bom lembrar. Mas eu gostei, gostei da sua pergunta. Aliás, eu tô gostando de todas as perguntas. Vocês são craques nas perguntas. É, deixa eu ver onde eu tô aqui, tô às 9h46, tô atrasado, rapaz, já estamos com 44 minutos, será que nós batemos a meta? Deixa eu dar uma passadinha aqui na frente, aqui nos, 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 uh, nos superchats aqui, deixa eu ver, ah, tem mais um aqui, ah já batemos a meta, batemos a meta, vamos uma hora e meia, já posso, já posso informar Paulo Teixeira, João Carlos Novaes, batemos a meta, uh, o nosso Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo tá disparando aqui para nossas lives, aqui para ajudar as nossas lives, mas deixa eu pegar os três superchats que eu, que eu localizei aqui. Deixa eu ver se eu não estou pulando nenhum. É... Ah, eu não estou não, porque o último tinha sido aqui sobre o teto de gastos do Carlos. Então vamos colocar três superchats na tela aqui que ajudaram o programa a bater a meta. Paulo Teixeira. Fábio, você acha que o Sainz pode vencer em casa? Acho que pode, Paulo. O Sainz, o Sainz sempre andou bem na Espanha. De Toro Rosso, de Renault, de Ferrari, de McLaren. Ele pode vencer, sim. O cara está numa Ferrari. O cara tá numa Ferrari, ele pode vencer todo final de semana, teoricamente, e nesse momento do campeonato que a gente tá. Eu acho que seria aquelas histórias épicas, né, Paulo? Como a vitória do Verstappen, né, que coincidente foi na, coincidentemente foi na Espanha, a primeira vitória dele, né, naquela coisa maluca, os caras colocaram ele na Red Bull, primeira corrida o cara foi lá e ganhou, né, tem, tem cara, né, de Espanha, disso, né, mas pode sim, pode vencer sim, o Paulo. É deixa eu colocar aqui embaixo da tela o nosso endereço do Apoia-se, para quem está chegando, quem está gostando do nosso trabalho e quer que a gente impulsione ainda mais o nosso conteúdo, ou quer simplesmente dar uma força para nós, tá passando aqui o Apoia-se aqui embaixo, tá? você clica lá nesse endereço, você escolhe quanto você quer contribuir. É... Deixa eu coloco, deixa eu... Oh, perdi aqui o Superchat, esse, esse programa aqui é muito legal, cara. porque você, você clica, num, mesmo que você não mude a tela, você clica em outro ponto da tela ele reseta tudo. Mas achei aqui, achei a pergunta do Paulo Teixeira, que está até, tá até aqui na tela. E vamos ver, vamos ficar de olho no Sainz, cara. Vamos ficar de olho no Sainz. Seria uma história muito, muito bacana, né? A primeira vitória do cara, né? casas, depois de todo esse sofrimento, eu, eu, eu seria muito legal. O João Carlos Novaes, o, o, o Globinho está apontando para a Espanha hoje, ah, os ouvintes até. tá aqui, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a o reflexo da luz não ajuda muito a ver, né? Eu vou ter que reposicionar, mas tá aqui, ó. Você tá vendo a África aqui? A Europa tá aqui. O Globinho tá sempre apontando para onde a Fórmula 1 tá. Eu não consigo pôr o um dedo no lugar, vocês viram? Mas o Globinho tá sempre apontando. Isso aí, galera, galera reparando aqui no nosso cenário para não deixar a gente não cumprir a nossa palavra. Vamos continuar com as perguntas aqui. Já batemos a meta, vamos uma hora e meia de live. Vocês são nota 10, cara. Vocês são nota 10. Raposo fica bravo, vocês precisam ver. Raposo fica torcendo pra vocês não, não fazerem, não fazerem superchat. É, daqui a pouco ele aparece aqui mandando o programa acabar. Vocês querem, vocês querem apostar quanto? O é, Washington Campos estava aqui pedindo para a galera deixar o like naquele momento que tinham 64, agora estamos com 112. Olha como aumentou a nossa audiência. 112 e temos que ter aí no mínimo 100 likes, hein? Eu, eu dou 12 de bandeja aí porque está muito frio. Eu deixo que 12 tenham preguiça de mexer o mouse, porque está muito frio para fazer o um movimentinho com o dedo. Mas no mínimo 100 likes a gente tem que ter. Pô, ajuda aí, vou começar a botar meta de like que quero ver o que vocês vão fazer. É, vamos continuar com as perguntas aqui. Onde que eu estava? Onde que eu estava? É, eu li aqui o superchat. Eu gosto de tentar passar todas, gente. Por isso que chegou um horário que depois. Semana passada teve até um ouvinte que no final ele gritou: Fábio, não leu a minha pergunta. Eu vi, mas não dava tempo. No finalzinho, é, eu prefiro tentar ler todas as que foram mandadas antes do que ficar lá tendo que. Né, faltando um minuto para acabar o programa, não conseguir cumprir o horário aqui. Porque até porque a gente ainda tem uma limitação de horário na plataforma aqui que a gente tem que ficar de olho. É, tem mais super chat pingando aqui. Hein? É, deixa eu voltar aqui para a ordem cronológica. É, o Matheus Celestino falou uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, tinha muita gente dizendo que no começo do ano a ordem de forças vai mudar muito durante o ano e até agora está a mesma coisa. Eu sou um desses, o Matheus, que, que disse e sigo dizendo que a ordem de forças vai mudar. É, não sei, talvez você esperava uma mudança maior, mas eu não acho que não, não esteja havendo, não. Olha a McLaren. A McLaren tem final de semana que ela vai briga por pódio, tem final de semana que ela está atrás da Alfa Romeo. A Alfa Romeo tem final de semana que vai bem, tem final de semana que vai mal. Você tem razão no Mercedes... No, 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 no... A Mercedes não, a Mercedes também varia. No Red Bull e Ferrari, sim. Talvez seja isso que você esteja se referindo, né? As duas estão consistentemente na frente. Mas eu acho que tá. A gente está tendo muita variação de performance, sim. A gente já viu o Aston Martin ser um, um desastre e andar bem em outro final de semana. Eu acho que todas as equipes ali de trás têm, têm uma certa, estão com uma certa variação. Mas talvez você esperasse uma variação maior, né? Vamos ver, vamos ver. Pode ser isso. Pode ser uma questão apenas de, de dar mais um tempinho. Mas eu acho que tá. A gente tá vendo muita... muita... É, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conseguem cravar a ordem? Tirando Mercedes, Ferrari e Red Bull. Vamos tirar até a Mercedes. Vocês conseguem cravar a ordem? Ah, Alfa meu, mas e depois? A Haas. A Haas é outro exemplo. Foi péssima na Austrália. Ótima no Bahrein. Ah, foi bem na, na, na Arábia Saudita? Não foi bem na, 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 em Miami? Eu acho que está tendo variação de performance sim, Matheus. Mas é questão de ponto de vista. É... Eu, acho que eu, eu acho que eu pulei uma pergunta de um monte de gente aqui. O Rafael Mito diz aqui, eu discordo que a equipe da Mercedes é a melhor da Fórmula 1. Você fala equipe da Mercedes, você fala o, a equipe técnica ou você fala a dupla de pilotos? Rafael, manda aqui de novo. É... Até o José capítulo está de cabelo vermelho, disse aqui uma, o bonito. Ah, achei a pergunta do Jorge, do Jorge que era como trabalhar com o Willy. Então, pronto, é daqui para baixo. Me, me localizei. Ah, Fabiano Franco, Fabiano Franco também aparece aqui nas nossas lives. Boa noite, Campos. Após se falar muito dessa semana do hoje sim, hoje não, você não acha o episódio, o Fernando Sfácer de U tão lamentável quanto? Concordo plenamente com você, Fabiano. Plenamente com você, é tão lamentável quanto, só não tem a plasticidade da Áustria, daquele negócio ali da última curva, que o Barrichello fez aquilo ali, né, para deixar muito claro, e aquilo ali tem um impacto, né? até a hora da linha de chegada, o aí vai lá, o resultado muda, mas é tão lamentável quanto. O editorial que eu abri o programa passado, Fabiano, não sei se você assistiu Além da Velocidade da, da quinta-feira passada, eu abri aqui com um editorialzinho sobre isso, e eu foquei muito nisso, né? como que as coisas continuaram acontecendo, continuam até hoje, em menor grau, e hoje são muito mais aceitas. Como o Fernando Svaster de New foi muito criticado, e deveria ser, mas nunca na mesma proporção da Áustria. Né? Por quê que o nível de exigência está baixando? Estamos ficando mais tolerantes? Estamos sendo mais complacentes? Aqui no café, não. Que no Café, não. Aqui nós criticamos o jogo de equipe toda vez que ele fica claro e a gente identifica. Pode ser da Renault, pode ser da Haas, pode ser da McLaren, pode ser valendo pela 17ª, 18ª posição. Aqui, meu amigo, aqui a gente não, a gente não passa paninho, não. Aqui a gente não aceita, não. Aqui a gente não é conformista, cara. Entendeu? Você sabe disso. Mas eu tô só usando a sua pergunta para reforçar. Mas eu concordo plenamente com a sua pergunta, Fabiano. É tão lamentável quanto. Até porque eu disse, né? O sétimo e o 8 lugar pode não ser tão chamativo, mas é tão lamentável quanto também. Márcio Shibazaki, as atualizações das equipes medianas deverão alterar as posições do Mundial de Construtores? Provável, Márcio, é assim, depende, depende muito do grau, né, cara, o quanto, quanto cada atualização, as atualizações estão vindo em partes, né, gente. Agora em Barcelona a gente vai ter uma Aston Martin mais, mais modificada, uma Ferrari que vem com, né, projeta-se vir com uma coisa mais forte, a Mercedes, mas até aqui eram atualizações meio que pontuais, né, então é muito difícil quantificar, né, o que vai acontecer com cada atualização e se alguém errar. Né? Atualização hoje em dia não é mais sinônimo de acerto, gente. Isso é importante as pessoas saberem. Isso é importante a gente bater nessa tecla várias vezes. Porque você não pode ficar rodando o seu, o seu simulador, o seu computador e o seu turno de vento 24 horas, 25 horas por dia. Os caras eram capazes de inventar uma hora por dia e conseguir. Não dá. Agora os caras têm que fazer ali ser muito assertivos. Eles têm que. É uma otimização do tempo. Eles têm um tempo e eles têm que acertar. Por isso que os, as atualizações estão em ritmo muito mais lento do que eram em outras oportunidades. Sexta corrida do ano, a gente já estaria muito mais avançado em atualização. Mas é o jogo, é o jogo como é jogado. É a pergunta que o Paulo fez, né do, do que é, do, do, das coisas do automobilismo, que a gente tem que ficar ligado para passar para as pessoas. Né? Para debater aqui, tentando acertar o, o máximo possível ou errar o menos possível. Ah, vamos lá, vamos lá. Essa do Fernando também foi dose, diz aqui o bonito. É... O Rafael Mito diz aqui, né? Uma coisa é certa, a Mercedes poderá, poderá vir forte em 2023. é verdade. Achar que a Mercedes vai errar duas vezes, né, o, 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 o Rafael? É verdade. É uma boa, é uma boa. Mas a Barcelona vai dizer muito sobre 2023 da Mercedes e da Fórmula 1. É, vamos lá. É, não, somente 20 likes, está dizendo aqui o Carlos Eduardo Ferreira. Isso aqui, essa mensagem aqui é de 9,50, 40 minutos atrás, eu não quero nem pensar que a gente está nesse número. É. O Paulo Teixeira, grande Paulo Teixeira, cara. Está aqui também com a gente. Está aqui mandando pedindo like. É, Washington Campos eu já citei. A FIA continua protegendo a Red Bulls. Aqui o Paulo Vargas. Protegendo como, Paulo? Em qual sentido você está dizendo? É, Washington Campos, o que esperar... O que esperar... Espera aí, espera aí. O que esperar da corrida, Fábio? Dê seus palpites para o pódio. Não dou palpite. Gosto. você vai ficar bravo comigo, cara. Não, não dou palpite. Não dou palpite para não errar. Não gosto de errar. É... Enfim, é, é, não, tem, não tem como, cara. Não tem como a gente ler uma corrida, cara. O que, que vai acontecer? Como vai ser o desgaste de pneus? Vai fazer um calor em Barcelona que eles estão prevendo aí de, 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 de rachar o coco? Não dá, cara. Não dá pra chutar. É, fica, é muito chute, cara. Eu sei que é legal o palpite, a galera brinca. Tem os sites, tem os palpitões, mas aí pra mim eu, aí eu tô fugindo da análise, cara. Eu, tenho, eu prefiro me apegar mais à análise aqui. Fica bravo não, Aston Campos. Fica bravo não. É... Muita gente dizendo, ah, eu já tinha lido essa aqui do Matheus. Fábio Ribeiro, vai ter vaga para as meninas da WC na Fórmula 1? Fábio, cara, eu te convido a ouvir o finalzinho do Café com Velocidade segunda-feira agora, que a gente debateu muito essa questão de por que está que, que que tão difícil, o que, que a WC representa, as falhas na minha opinião, o Will até colocou, o Will Bueno colocou aqui também algumas coisas interessantes sobre a categoria, é, não sei se você ouviu, enfim, é, mas a gente, a gente bateu bem uma bolinha sobre isso no Café com Velocidade, mas para o finalzinho, essa semana não deu para fazer a segmentação da barra, eu peço até desculpas né que você coloca a barrinha do YouTube você já clica ali por bloco é, mas dá para você achar fácil ali cara é dá uma discussão legal sobre a W Series é, eu acho que a W Series é um projeto falho cara é um projeto falho não ela ajuda ela ela ela, ela empurra mas ela mas falta o principal a ela entendeu? tá tudo 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 debatidinho lá no, 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 no café qual a expectativa para a McLaren? Uma boa pergunta aqui do Bruno Maia. Cara, a McLaren é, uma dos, é um dos maiores ioiôs né? dessa questão das variações de performance. Eu acho que a McLaren vem bem, porque a McLaren, vamos lembrar, a McLaren foi bem conceituada nos testes de Barcelona lá no começo do ano. É, era uma outra temperatura, enfim. É, isso é sempre bom lembrar. Mas eu acho que é uma pista que pode ajudar sim a McLaren. Eu acho que é uma, uma, uma pista que a McLaren pode se dar bem. Vamos ver. É... E a McLaren é uma equipe que está tá se estruturando né? ao longo dos anos, vamos dizer assim. Né? A McLaren é, é, eu, acho, eu acho que é muito mais fácil você prever que a McLaren vai avançar do que ela vai retroceder. Ela teve aquele problema gravíssimo nos freios no Bahrein, demorou um pouquinho para ajustar, mas eu nunca me esqueço da frase do Lando Norris. Né? Nós entendemos o carro, quando ele falou isso emula. Quando a equipe entende o carro, tudo bem que essa frase pode ser muito genérica. Não quer dizer que dominou, mas entendeu mais o carro. Então eu acho que a McLaren, a partir daí, vem andando bem. É, a partir daí vem andando melhor. Não foi tão bem em Miami, né? Enfim, mas teve aquela batida lá do Norris, né? com o digníssimo Pierre Gasly. Eu não dou palpite, mas o Fábio Ribeiro dá. Ele honra aqui os Fábios. Alonso, P1, Sainz, P2 e Pérez, P3. Ou seja, um pódio espanhol, que fala espanhol, tá né? Pra festa da galera lá. Gente, eu tava em Barcelona no dia que o Maldonado ganhou, cara. Eu tava na pista no dia que o Maldonado ganhou, cara. Assim, é impressionante, assim. É... O ar de o Alonso perdeu aquela corrida cara. brigou por aquela vitória, mas assim o ar de inacreditável eu acho que esse ar se repetiria, viu Fábio Ribeiro viu Xará, se o Alonso ganhasse se o Alonso ganhar com a Alpine, vai ser muito maior porque vai ser a festa do povo da casa coloquei um vídeo no meu Twitter hoje, tá gente Aqui no arroba campo, Campos FB um retuitei, eu tinha postado mais ou menos um ano atrás da, da, eu filmando ali da arquibancada de Barcelona a, a freada da curva 1 é... então quem quiser ver um ângulo um ângulo diferente, digamos assim Postei lá no Twitter hoje, lá no arroba Quem quiser ver, tá lá. Eu retuitei. É... Tem muito material de Barcelona, cara. Tem muito, muita foto que eu já tirei, de lá, das corridas que eu fui lá. É... pensar um jeito da gente disponibilizar esse material. É... Só para apoiadores, quem sabe. Hein? Você que é apoiador do café, clica aqui no apoia.se/barra apoia café com velocidade. É. Uma pergunta do Carlos Ferreira aqui, ó, Fábio, para mim o mix está mais pro Ralph do que pro Michael, e, e para você? Olha, Carlos, é interessante a sua pergunta. Tem um, tenho uma pegadinha aí na sua pergunta, né? É, eu nunca achei o Ralph Schumacher um mau piloto. É um piloto com defeitos. Sim, não tô dizendo que era um injustiçado, super piloto, um cara que que bate de frente com essa geração atual. Não tô dizendo isso. Mas eu, eu não achava, eu acho que o Ralph, se o Ralph chamasse Ralph Trulli, Ralph Kuter, eu acho que ele seria menos criticado. Eu acho que se critica muito pela questão do parentesco. Que é uma análise que eu não concordo. Evidentemente, ele não chega nem aos pés do irmão dele. Você não acha que ele era ruim, não? Mas mesmo dizendo tudo isso, Carlos, eu falo para você que ele tá mais pro Ralph do que pro pai. Eu acho que sim. Tá muito frio aí? Pergunta o Mikael Nicholas aqui. O Micael eu nem olhei a temperatura hoje, cara, porque eu... o pior é que a gravação aqui que eu faço aqui é num lugar que não tem muito como vedar o frio, cara. Então... <risos> Tá, 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 tá complicado, mas tá, tá, tá bom, tá gostoso. Estamos esquentando aqui, fazendo a live com as perguntas de vocês. É... Pergunta do Felipe Augusto. É... Fábio, com a entrada da Andretti, seria caminho para as outras equipes da Indy criarem equipes também? Como a Pesca e a Chip Ganassi? Felipe, demais, cara. Total, 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 cara. Não hoje, daqui a 10 anos, por exemplo. É... sim. Não só para as equipes, Felipe. Não só para as equipes de Fórmula 1, cara. Você tem uma prema. A prema, para quem não sabe, gente, é uma equipe das categorias de base que ela tem uma estrutura quase de Fórmula 1. Quase de Fórmula 1. Fábrica, pessoal, capacidade. A prema já dominou vários anos a Fórmula 3. Por que não uma prema falar que Vou entrar também. Tá mais um entrando? Vou tentar aqui. Entendeu? A prema quer. Ela tem as dificuldades dela que a Andretti não tem. A Andretti é uma marca muito capaz de capitalizar investimento. E eu repito de novo. Quem não assistiu o Além da Velocidade, da, da quinta-feira passada, vai lá e assiste. O Mário Andretti deixando claro. Temos tudo o que precisamos. Ele fala, temos tudo o que precisamos. É, então, totalmente, Felipe Augusto. Uma entrada da Andretti puxaria mais equipes americanas, puxaria mais os Estados Unidos, puxaria mais pistas nos Estados Unidos, puxaria mais tudo, gente. Não existe contraindicação, a não ser o bolso do Toto Wolff, do Binotto, do Horner, do, do Zaf, não, é, é, é Mas o bolso deles é mais importante. Vamos fazer o quê? Não podemos tirar uns, uns trocados do bolso desses caras. Entendeu? Mas nós vamos aqui criticar sempre, gente. Quem acompanha o Café com Velocidade, o Café com Velocidade tem 14 anos. Eu estou no Café há 10, 11. Tem 11 anos que eu falo que 20 carros não é aceitável. O que eu falo no Twitter. Eu não, jamais vou, vou baixar a cabeça para isso. Eu tenho certeza que muitos aqui também não. Porque muitos aqui reconhecem a importância. Tem gente que baixa, que ah, não, vai ficar com 20, legal, franquias. Cada um com a sua visão. Eu nunca vou ter essa visão. Fórmula 1, gente, o tamanho que ela representa para o automobilismo, ela tinha que ter no mínimo 26 carros. 24 ainda vai, no mínimo 26 carros. As pessoas não percebem como que a engrenagem não funciona, como que ela trava comercialmente a Fórmula 2, ela trava a Fórmula 3, ela, 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 ela pequena o automobilismo. Um dia a gente vai fazer um programa sobre isso. Um dia eu vou fazer um programa sobre isso. Não, me aguardem. É, Washington Campos está aqui, Fábio Ribeiro, pode ousado, espero que aconteça uma corrida maluca, né? Aquele pode do Fábio foi uma, foi uma, uma ousadia maluca. Mas não é o Fábio Campos. Uh, vamos lá, vamos continuar aqui. Pá, 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 pessoal discutindo aqui no chat. O João Carlos Novaes. É, ó, uma hora de programa, hein? Vamos entrar na nossa meia hora final. Campos, boa noite. Boa noite para você, João Carlos Novaes. Está sempre aqui. Acha que essas atualizações, atualizações mudarão algo no grid ou o Barcelona não muda tanto assim? Não, eu acho que pela força da das atualizações, eu sempre digo, gente, a sexta-feira é o dia em que a gente vai saber exatamente o grau de cada atualização de cada equipe. Eu sei que já escapou da Mercedes, já deu para ver algumas coisas, é, a Alpine já falou que é assoalho novo, a Aston Martin já mostrou lá o, 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 o side pod novo, eu sei que já tem muita coisa desvendada. Mas é, a gente consegue ter uma medida do grau depois que a gente tem tudo listadinho, né, tudo, tudo explicadinho. Eu acho que pode mudar sim, João Carlos, eu acho que pode mudar, porque os carros são muito incipientes, estão no nascedouro, como eu gostei dessa palavra, então carros no nascedouro tendem a, dar, a poder dar saltos de performance, é, vamos ver, pode acontecer, não um salto gigantesco, mas a gente pode ver atualizações mudando sim um, o perfil de uma equipe de um carro, né, uma pergunta viu, João Carlos, é... O Bruno Freitas Meng também já, já mandou pergunta para a gente aqui, em outras edições. ouve se muito sobre as equipes de ponta, mas no meio do grid. Vai ter atualizações importantes na Haas, Williams e outras? A Haas já falou que não vai ter. A Williams, não sei. Pode ter alguma coisa pequena ou outra. Vamos ver na sexta-feira. Vamos esperar sexta-feira. A Haas já falou que não. Não vai atualizar por enquanto. A Haas vai, 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 vai seguir tentando fazer ali uma, 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 uma atualização mais assertiva. Mas tem a Martin, que eu acabei de citar, enfim. Ah, tem outra também, Alpine também citei, então vai ter, vai ter Bruno, vai ter, atualizações é... o Roberto Takeyoshi, bem-vindo Roberto obrigado pela sua participação aqui o que é mais preciso, atualizações em massa da Ferrari ou as atualizações pontuais da Red Bull olha que boa pergunta, hein? acho que muitas atualizações de uma só vez podem, te... podem trazer dúvidas do que funciona e o que não funciona é verdade Roberto eu concordo, tendo a concordar com você sim é, a atualização mais pontual, ela pode te dar menos décimos ou centésimos, mas ela pode te deixar subir os degraus devagarzinho, né? É, eu também concordo com você. Ainda mais nesse momento, gente, em que ainda está se aprendendo o novo carro. Daqui a cinco anos, aliás, daqui a cinco anos já não vai ser mais esse carro, mas vamos supor que esse carro ficasse cinco anos. Aí era outra coisa. Aí você podia ousar mais, você vai poder, você poderia. É, mas nesse momento, eu concordo plenamente com você, Roberto. Boa observação sua, cara, boa legal aqui, os ouvintes com, com, com umas observações muito interessantes, né? inteligentes, bacana. Márcio Chibazaki, apenas duas equipes assinaram a favor da Andretti entrar na Fórmula 1, sendo a Alpine a Alpine e a McLaren. né A McLaren tem uma parceria com a Andretti, tudo, tudo é um jogo de interesse, gente. A McLaren tem uma parceria com a Andretti no Extreme e, enfim, até em, coisa, em questões lá nos Estados Unidos, e a Alpine vai ser a, o motor da Andretti. Já está praticamente certo. É, então, tudo tem os seus interesses, mas eu ainda acho que essa, isso pode ser reversível. Vamos lá, ficamos otimistas aqui. É, o que você acha? Pergunta o Eric Major, que também já passou aqui várias vezes mandando pergunta para a gente nas, nas quintas-feiras. O que você acha da atualização no assoalho da Mercedes? É, eu acho que é tudo ou nada, Eric. Assim, vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver o, se muda o conceito. O assoalho é a parte mais sensível, né tenho dito isso desde a pré-temporada. Não é nenhuma, nenhuma grande sacada minha, né? É, é básico, assim, né? O assoalho é o nome do jogo, porque agora o carro tem efeito solo, né? O ar por baixo é o que dita as regras, digamos assim. É isso. Então vamos lá, vamos continuar. Salve, seu Fábio! Diz aqui o Nicolas Boris. Salve, Nicolas! É, onde o Nicolas tá, tá frio, né? Olha lá, você vê que ele tá até com touca. É... O Gorru Go É assim que fala seu nome? Goru. A Red Bull, uh, somando os problemas de. Sanando, desculpa, sanando os problemas de confiabilidade, traria uh, o, traria hoje o campeonato para o Max. É, seriam líderes, né? Seriam líderes, né? A gente, a gente pode dizer, né? A confiabilidade tirou a. Mas, mas eu enfim, vai depender. Ela pode se tornar um carro confiável, mas essa questão da velocidade, do desenvolvimento, é, hoje, hoje sim, hoje a confiabilidade está tirando dela a liderança, mas daqui a oito provas ela pode completar todas e não ser a líder, né? Vai saber. Pausa pra água. O Bruno, Bruno Slusada Bruno tá aqui elogiando o nosso trabalho. Obrigado, Bruno. Bom, cara, a gente tenta entregar um trabalho o melhor possível. Erramos, acertamos, mas é isso aí. Tamo na luta. Obrigado pelo reconhecimento aqui. É... A do Gorru, eu já li. É... Ah, porque ele mandou duas vezes. Deu... deu uma duplicada aqui. O porco gordo. Tá aqui, ó. As barrinhas laterais ajudaram a diminuir o porpozy. Mas será que o flap de baixo do solo que a Red Bull trouxe no último dia de teste no Bahrein deu, deu 0,5 para ela? Pode vir em alguma equipe agora? Eu não sei se deu 0,5 para ela. O porco é muito difícil. O porco... É o nome dele, viu, gente? Porco gordo. É... Mas o seu porco... É... É muito difícil a gente precisar quantos décimos uma equipe ganha com uma peça. Você falou uma coisa muito certa aqui. Há, há uma grande avaliação técnica de vários especialistas de que essa barra que ela botou no, no, no assoalho, uma barra, não, é uma, não é essa barra, digamos, ali externa, é uma barra interna que é deitada junto com o assoalho. Um reforço, né até um material mais pesado, acho que metal, é, pode sim ter, ter solucionado o porpoising. Quem não tem porpoising, né, a gente pode dizer que o que fez, fez certo. Agora, o tempo ganho, não sei. Não sei se foi isso, porco. Aí eu prefiro não, não ousar. Não sei, porque é mais peso no carro também, né? Pode, você pode aliviar o porco, mas põe por um pouco de peso. É, essa é uma das teorias da Mercedes. Fizeram um carro muito flexível, tentaram enrijecer e jogaram o peso lá em cima. É, você tem que fazer um material mais resistente. Mas é interessante. É interessante, seu porco. Seu porco. Os caras vão achar que eu estou xingando o ouvinte dele. Evandro Bezerra, qual a probabilidade de dar certo a cópia do RB18 pela Aston? Será que vai? Pois é, Evandro, aí é muito difícil, cara. Se, se eles entenderam, simularam e aplicaram bem, pode dar certo. Ninguém copia de olho fechado, gente. Só quando você compra o um carro. Quando você compra um carro inteiro, você está você tá fechando os olhos. Mas eu expliquei no comecinho do programa. Há uma diferença entre imitar e copiar. Muito importante a gente ter isso na nossa, na nossa análise imitar, daqui a pouco o outro imita a Mercedes quer dizer, se Mercedes desse certo vocês acham que as equipes não iriam imitar o Side Pod Zero, o Zero Pod? É natural gente, faz parte do jogo, ainda mais carros que são bebês, carros que são ainda vão virar adolescentes, ainda vão virar adultos, entendeu? Eu faço essa analogia para as pessoas entenderem, então você vai copiando, porque você ainda tem muita estrada para evoluir para aprender, então agora no comecinho né, é muito mais fácil você, você é como, como uma pessoa né, como um bebê, é muito mais fácil você aprender quanto mais novo você é essa analogia do carro com a árvore da vida é fantástica. hein? merecia um superchat chat aí, é... convencido. Washington Campos, noite fria de quinta-feira, Fabricio veio para aquecer nossas emoções. Isso aí, eu gosto, gostei, empolgação boa. É... Será que as ordens para favore... como ator aqui, ó, será que as ordens para favorecer rival, favorecer rival são mais comuns? Serão mais comuns daqui para frente? Boa pergunta comator. ator, você fala como na Austrália, né? É, vamos é, tomara que não né tomara que não, isso não aconteça vamos pensar só na, na dinâmica do pneu é uma boa pergunta como ator é uma boa pergunta é... alguém lembra do sorriso do Helmut Marko no último de teste do Bahrein disse que o porco gordo acho que é o Tomate... Ih, olha e a tela atualizou me tirou me tirou onde eu estava eu não consigo entender cara eu não consigo entender esse patinho fica querendo acabar com a nossa a nossa sequência atualizou a tela aqui, eu perdi onde eu estava nas perguntas Agora tem que voltar lá atrás. Ai, 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 ai. Não fiz nada. O cara atualiza a página lá, sei lá por quê. Sei lá se alguém... Agora, onde é que eu tava aonde eu estava? Eu estava aqui, 22h10. Gente, uma hora e nove, hein? Mais dez minutinhos para perguntas aí, para dar tempo de a gente responder, tentar responder todas, hein? É... Nossa, perdi mesmo aqui onde eu tava cara. Uh, Gilvan Alves, acho que é aqui que eu tava, né? acho que a Aston Martin vai melhorar com as atualizações, é, vamos ver, vamos ver, Gilvan, se eles tiverem feito com, não tiverem fechado o olho, tiverem entendido o que a Red Bull quis fazer, que é o que eu acho que é assim que a Fórmula 1 trabalha, agora pode não ter efeito nenhum, gente, o conceito de um carro não quer dizer que se aplica no outro, o side pod pode funcionar para a Red Bull e pode não funcionar para a Aston Martin, e nem por isso é porque a Aston Martin copiou, é porque simplesmente pode não aplicar da maneira correta. Cada carro, gente, tem um peso, um tipo de motor, um torque, uma suspensão. Eu fico meia hora aqui dizendo as diferenças dos carros. Tecnicamente, é, as coisas não são tão simples. Mas vamos ver se os caras entenderam e falaram, cara, isso aqui vai dar certo. E foram bons o suficiente para aplicar, que seja. É... O Jonathan Rodrigues pergunta a mesma coisa, né? Essa lateral do carro da Red Bull, será que vai funcionar? É... O Maicon Tavares faz uma pergunta legal aqui. Alonso ou Piastri na Alpine? Alonso deve ir para a Aston Martin? Eu não descarto o Alonso na Aston Martin. Eu tenho informação de que já houve conversas, não para esse ano. É, antes, lá, lá mais para trás um pouquinho. Então, quem conversou uma vez pode conversar outra. É, é, eu, ah, não sei, cara. Alonso ou Piastri? Eu faria Alonso e Piastri. Eu gosto do Ocon, mas não dá. Eu não consigo entender esse contrato maluco que agora coloca Alonso ou Piastri. Para mim era Alonso e Piastri. O Alonso está andando mais do que o Ocon desde o ano passado e o Piastri tem que entrar. É, de qualquer maneira. Isso aí vai dar problema, viu, Michael? Isso aí vai dar problema. Mas a chance do Alonso sair da Renault não descartem. Não descartem. Porque, ah, eu já falei isso várias vezes aqui no café, há uma pressão muito grande de, ah, de diretores do projeto Renault, franceses, de, esse menino tem que entrar porque vai se transformar no desperdício de dinheiro nós aqui somos contra o desperdício do talento eles que botaram dinheiro estão preocupados com o desperdício do dinheiro, mas tudo bem, é escrever certo por linhas também certas enfim, os caras têm que fazer valer o investimento investiram na carreira do piloto mas a chance do Alonso sair não é pequena não mas não sei, o Alonso está andando bem né? o Alonso está andando muito bem Pô, a pergunta do João Carlos Novaes é ótima se um dia você fosse chamado para comentar uma corrida na Band, você iria? Eu iria, cara. Claro que eu iria. Eu iria, evidentemente. É... A gente pode ter críticas contra emissoras, contra profissionais, mas não quer dizer que a gente detesta pessoas, canais. Eu iria, claro que iria. Seria uma ótima oportunidade. Bandeirantes é um canal importante né, para o jornalismo, o esporte do Brasil. Eu iria. Não é só na Band, não. Qualquer veículo que a gente puder comentar mais Fórmula 1, fazer mais chat, fazer mais live... Né? É, seja aqui no café, seja lá no Auto Racing a gente está tá aqui para falar de Fórmula 1 João, <risos> onde for quanto mais a gente puder é, a Williams errou duas vezes né? em 98 e 99, diz aqui a Comatora é, tinha um motor ali, né? o motor, a Renault saiu e ela ficou com aquele Mecha Chrome né? tinha muito isso também, né Comatora mas está registrado aí a sua, a sua, o seu comentário o que falta para o Mick Schumacher pontuar mais foco, técnica ou realmente ele não é isso tudo como piloto Mas foco eu não sei Paulo, não sei, não convivo com ele Técnica, eu acho que ele não é isso tudo. É, as, duas, as suas duas últimas perguntas aqui, eu respondo numa só. Eu acho que ele não é isso tudo. Mas ele vai pontuar, eu acho que ele vai pontuar, eu acho que ele tem tudo para reverter a briga até com o Magnussen. Ele pode terminar mais rápido que o Magnussen. Mas ele pode ser um ótimo piloto, mas eu não vejo ali como um Leclerc, como um Norris, como um Verstappen, não vou nem falar, porque está num outro nível. O é, Hamilton também, outro nível, Russell. Não vejo ele nessa turma de jeito nenhum, nunca vi, nunca vi. Assisti ele na Fórmula 3 e assisti ele na Fórmula 2. É... Rafael Souza. Boa noite, Campos. Será que a Mercedes está apostando mais no Russell já para essa temporada ou o Hamilton ainda está se familiarizando com o carro mais fraco? Eu acho que o Hamilton está andando mais rápido do que o Russell, Rafael. O Hamilton, nas, três, nas cinco corridas agora, o Hamilton estaria tá, tá ali três finais de semana que ele andou mais rápido. Eu acho que o Russell tem resultados melhores. O Russell está muito bem. Vocês querem que eu fale um pouquinho do Russell? Eu até falo. Mas é, eu, eu, eu não acho que está isso aí, o, o Russell mais adaptado, o Hamilton sofrendo. Não. O Hamilton andou três finais de semana, mas rápido ele andou dois. Ele está tendo ali uma série de fatores que estão jogando para o lado dele e ele está fazendo um trabalho belíssimo. Mas eu não acho que ele está andando mais que o Hamilton. Basta olhar Bahrein, uh, Austrália e Miami. Memória tá boa, hein? Uh, Tiago Medina, Campos, você não acha que a Fórmula 1 precisa dar um passo para trás, principalmente diminuir o tamanho dos carros? Sim. Eu não acho nem, oh, Thiago, boa pergunta. Eu não acho nem que seria um passo para trás. Por que, que o carro maior é melhor? É, eu acho que ela deveria, mas é muito difícil, cara. A gente tem que manter o pé na realidade. Aquela pergunta que eu respondi para o Paulo lá do jornalismo e da Fórmula 1. Mas são coisas, uma, coisas que a gente defende que são possíveis, melhores corridas, sem DRS, Andretti na Fórmula 1, são coisas plenamente possíveis, é só querer. Reduzir o tamanho do carro, cara, você vai ter que mergulhar no desenvolvimento de peças de peso, de segurança, replanejar a segurança. Dá pra fazer. Eu não tô aqui dizendo que é impossível. Dá para fazer. Mas é mais, é mais a longo prazo. Médio, no mínimo. Entendeu, Tiago? Mas muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Mais uma pergunta boa. E a página atualizou de novo aqui e me tirou de onde eu tava. Eu não, sou, não consigo entender. Ai, 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 ai. Vamos lá. Vamos retomar aqui. Vou dar dez minutinhos de extras, tá, gente? Vamos a uma hora e 40 porque a página tá me, me atrasando. É... Faço a menor ideia de onde eu tava aqui, cara. É muita pergunta, o que é ótimo, mas o site me tira do... Eu, a, o, a plataforma me tira de onde eu tava, cara. Parabéns pelo canal, diz aqui o Adriano. Obrigado, Adriano. Parabéns a vocês, obrigado a vocês por prestigiarem o nosso canal. O Adriano tá em Roraima, cara. conta, conta, conta aí, ô, ô, Adriano? Em graus. Tá o okay que aí? 28? 30? Aqui tá perto disso. É... O Cleison Santos faz uma pergunta que Tem uma lista de atualização das equipes senão quando, quando saberemos, tem no F1 TV? um então, cara, a Fórmula 1 divulga, cara. O site da FIA, se eu não me engano, divulga. Vários sites divulgam, viu, Cleison? Na sexta-feira, as equipes... Eu não sei se você assiste a Sky Sports, é onde eu fico mais por dentro. A Sky Sports na Inglaterra, ela, ela passa as atualizações, ela filma ali, ela bota o repórter ali para mostrar os carrinhos, porque os carros, eles mostram assim, as atualizações e põe o carro na frente do box para que as TVs possam mostrar as atualizações que são visíveis, né? Atualização no Assoalho não, 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 não mostra. Claro, o carro está ali no chão. Mas mostra muita coisa interessante. Então, Clayson, é, é tem, que dar uma, tem que dar uma corrida atrás aí, cara. Eu vou ver se eu coloco no meu Twitter. É, Sexta-feira, normalmente, eu estou mais focado na cobertura do evento. né? Eu não fico tanto ali no Twitter. Mas vou, vou, tentar, vou tentar achar um lugar que, que seja mais... Sempre tem. O Will Bueno é bom nisso aí, cara. Vai lá no Will Bueno. O Will Bueno é craque. Onde, onde a Fórmula 1 divulga as suas coisas. O Will Bueno é craque. Eu vou pegando pela TV inglesa e por, e por vários sites ingleses, cara. Vários. Assim, cada semana eu achei um... Vou tentar, vou tentar te ajudar nessa daí. Me lembra disso aí, cara. Nishan Capuji ah, é uma figuraça, gente boa pra caramba. Tá aqui também. Não é possível você mudar o dia do programa para quarta ou sexta-feira? Como a Ferrari resolverá o problema... <risos> Ai, ah, Nishan é Como a Ferrari resolverá o problema dos pneus sem perder rendimento? Ô, o, o, o Nishan, como a Ferrari resolverá os problemas do, do pneu sem perder rendimento, é a sintonia fina. É você fazer aquele equilíbrio de aquecer numa velocidade que é boa... Mas quando você aquece mais cedo, teoricamente você termina a vida útil mais cedo. Isso é geometria de suspensão, cara. Asa é uma ciência, é uma ciência. Quem, quem dera eu soubesse. Agora, quanto à sua pergunta de mudar o dia de quarta e sexta-feira, vou fazer o seguinte: Michan, se você apoiar o café e mais alguns, eu, a, gente, a, a gente adiciona. A gente faz quinta e outros dias da semana. Tudo depende de vocês. Esse programa, esse programa só existe na quinta-feira porque os apoios chegaram num nível de que a gente, né? foi necessário ampliar o conteúdo ficou muito pequena a segunda-feira para atender vocês então, Nishan vai depender, vai depender de vocês é... mais apoio mais conteúdo, mais café expresso mais live no final de semana a Raposo já fez algumas aí a gente precisa né, ampliar aqui a nossa plataforma de, 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 de tempo porque a plataforma ainda nos limita a gente, já, a gente já vai superar isso em breve, mas ainda a plataforma nos limita em termos de tempo vamos lá uma hora e 17, hein? Vamos, vamos, vamos apertar um pouquinho o passo aqui. Vitor montagem nomes novos aqui aparecendo, legal. O que você acha da Fórmula 1 estar tá trocando traçados tradicionais da época por traçado de rua? Vitor, é, é perigoso isso, Vitor. Ela não está trocando, cara. Ela está adicionando traçado de rua, mas o que, que ela tirou por enquanto? Quem, quem caiu dos traçados tradicionais? A Alemanha caiu porque não quer ter prova, não tem dinheiro. Aliás, deve ter agora. Dizem que a Audi e a Porsche vão botar até dinheiro a Alemanha tem uma grande chance de voltar. Aliás, ah, deixa eu também dar o crédito aqui, né? deixa eu me dar o crédito aqui, quem ouviu o café na semana passada, ou nessa segunda, não me lembro quando foi, ouviu aqui que a possibilidade de não ter substituto para a Rússia tinha crescido. O que, que aconteceu? Não vai ter substituto para a Rússia. Não que, não que nós cravamos a informação, não foi isso, mas a gente trouxe ali, né, informação assertiva, cara. Estava no jogo e acabou virando, acabou virando, eu até, no momento em que eu citei, eu até, eu até disse que Singapura ainda estava na frente, em termos de maior probabilidade, mas trouxemos aqui, dissemos aqui, que a chance de não ter os substitutos, fomos um dos primeiros lugares a dizer, eu arrisco, eu arrisco a falar. É... Então, aqui, voltando à pergunta dos traçados tradicionais aqui do Vitor Montage, os traçados de rua estão chegando, Vitor, mas não, a, a Fórmula 1, vamos ser justos, não, ela não limou traçados tradicionais, a não ser que você esteja referindo, sei lá, ao Nürburgring antigo, a não correr em, em pistas assim grandes, mas assim, a, nós não podemos acusar de estar tá havendo uma troca, o calendário está crescendo, entendeu? Temos que, ser, temos que ser justos. Agora, se começar a tirar SPA, se tirar Mônaco, aí, 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 a, aí, a situação, aí a situação muda de figura, aí você pode chamar de substituição. No momento é mais adição do que, do que substituição. É, vamos lá, gente, a live tá nota 10 hoje, a gente já tem um monte de superchat, chat Vambora, vamos tocar. Arris, arriscaria o Ward no lugar do Ricardo? Boa pergunta do Gilvan Alves. Não, assim de sopetão, não. No futuro, talvez. Mas assim, de uma hora para outra, não. O Ward tem que fazer categoria de base aqui, cara uma Fórmula 2, ou pelo menos andar umas sextas-feiras. Acho que, assim, o grande prêmio ali para frente, não, acho que não, não fariam isso, não, cara. A experiência do Ricardo é valiosa para esse momento de um carro que tá nascendo. Fábio, você vai acompanhar o treino de jovens pilotos? E qual deles pode ser o futuro no futuro estar na Fórmula 1? Ô, Paulo, você se refere à sexta-feira agora? né? Que a gente vai ter na sexta-feira agora o... Não sei se é isso que você está se referindo. O treino de jovens pilotos normalmente é no final do ano, né? Pós Abu Dhabi. Mas nessa sexta-feira de Fórmula 1, a gente vai ter várias trocas, né? O jovem piloto cúbica vai entrar... Ah, eu estou brincando, claro. Vai entrar na Alfa Romeo. Mas a gente vai ter o De Vries. E a gente vai ter o... Quem que eu estou esquecendo? Ah, vai ter o... O piloto da Red Bull, gente. Ai, 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 me fugiu o nome dele. Me lembra? Me ajuda aí, galera. Ah, que vai pilotar é, para Red Bull, gente, na sexta-feira. É, enfim, a gente vai ter três. A gente vai ter dois jovens pilotos e um velho piloto, mas a gente vai ter uma sexta-feira muito, muito mais atraente, né? Uma sexta-feira muito mais atrativa. É, e eu vou acompanhar. Acompanho, acompanho. Vips, está aqui, Elan Silva. Obrigado, Elan Silva. Já botou rapidinho no chat aqui. É o Vips, é o Yuri Vips, isso. É porque tem o Lawson, né? Tem o... A Red Bull tem uma série de pilotos. Eu fiquei na dúvida se era o Lawson ou o Vips. É o Yuri Vips que vai andar na... na, na, na... Se eu não tô enganado. É o Yuri Vips que vai andar... Deixa eu confirmar aqui, gente. Espera aí um minutinho. Ah, já estendi um pouco a live. Coisas coisa estendo de novo. Hoje, hoje quem manda aqui não é o Raposo, sou eu. É... Deixa eu ver se eu confirmo aqui rapidinho no Twitter. Eu acho que é o Vips mesmo. Enfim peraí, peraí, gente, nós vamos, nós vamos descobrir aqui agora, para dar a informação certinha, né, porque me fugiu, me fugiu mesmo a memória aqui, gente, me, me, me traiu aqui, foi hoje já tá, a notícia de hoje, se não me engano, é, é o Yuri Vips mesmo, isso, tá, confirma, tá confirmado aqui, é, é o Yuri Vips, eu tava na dúvida se era o Lawson, e como o, o, o nosso ouvinte aqui, ele até perguntou, ele colocou o ponto de interrogação, o Elan Silva, aí eu fiquei na dúvida, mas é o Yuri, é o Yuri, Yuri Vips mesmo, obrigado Elan, é... Vettel pode parar a queda de cabelo, brinca aqui com a Comatora. É... Se o De Vries fizer um tempo melhor do que o Latif no final de semana inteiro, será o fim da linha do canadense? Comatora, é boa sua pergunta pra gente. Eu sei que o que eu vou falar aqui, muita gente não vai conseguir. Não são os tempos que vão mostrar, viu, gente? Não são os tempos. Não é só simplesmente o De Vries foi mais rápido que o Latif. A equipe vai dar trabalhos para o Le... Vries para testar o feedback, para testar várias coisas dele, a sensibilidade, não é simplesmente solta e vamos ver quem é mais caro, tudo bem, nós vamos olhar o tempo, nós vamos olhar o tempo, eu sei que é difícil ignorar, mas não é isso que vai definir se a Williams é ou não, ou se, o Lat... se o De Vries é muito melhor do que o Latif. não é uma sexta-feira, não é um fp 1 todos nós sabemos que ele é melhor, mas a avaliação, o quanto, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, viu? mas enfim, a Williams é quem vai saber bem avaliar. É, o Vitor Frutuoso fala aqui, né? Os desempenhos do De Viz em relação ao Van Dorn e Berlim foram muito baixo. Será que tem algo com o campeão da fórmula? Não, o De Viz, foi, o De Viz ganhou uma das etapas em Berlim. É, não ganhou? A Comatora fala aqui, Sky Sports é melhor que a ESPN no quesito cobertura em peso da categoria? A ESPN puxa a transmissão da Sky, ou Comatora? A, 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 a ESPN... No Grande Prêmio de Miami, ela fez um pré-corrida próprio, mas normalmente ela faz o que muitas TVs na Austrália fazem: ela, ela simplesmente retransmite a Sky, tudo em inglês, né? Ingleses com inglês se entendem. Então, ela, a cobertura da ESPN é a mesma da Sky: é, 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 é simplesmente a cobertura da Sky retransmitida para os Estados Unidos, com algumas exceções. É... Washington. Não, Fábio Ribeiro. É... Ah, ele está conversando aqui com o Washington. Corrida maluca sempre fica para a história, sim. É... Mais uma vez, a plataforma atualizou. Eu não sei o que está que acontecendo. Vocês estão querendo me derrubar aqui hoje. É, agora é difícil de voltar, né? Ah, não achei aqui a pergunta da Comatora. É aqui que eu estava, né, Comatora? sua pergunta está aqui na tela. É... Vamos ver aqui. Chegando no finalzinho, viu, gente? Vamos chegando no finalzinho. Felipe Santana, grande Felipe. Obrigado, Felipe, por estar tá aqui mandando a sua pergunta, participando, falando sobre automobilismo aqui com a gente. Fábio Campos, você acha que a Red Bull descobriu o segredo do motor da Ferrari de 2019? É... Eu acho que todo mundo meio que soube, cara. Eu acho que eles não falam, mas eu acho que todo mundo ali meio que sabia o que era o problema. Não foi divulgado para nós, né? Porque nós somos uns meros mortais, meros detalhes, muitas coisas que eles fazem lá, eles não querem nem saber da gente. É... Eu acho que eles, eu acho que todo mundo tinha uma ideia. Se não souberem, se não sabiam exatamente, todo mundo denunciou, né? Muita gente denunciou, melhor dizendo. Então, quando denuncia, você já tem ali uma ideia. E tinha alguma coisa, né? Ficou mais do que provado que estavam certos. É... O Jonathan Rodrigues está aqui falando do o vídeo do Hamilton indo à loucura com o som do motor V10 em Abu Dhabi, quando o Alonso estava pilotando. Ah, eu vi. Você estava dando uma entrevista para Sky Sports, se eu não me engano, Jonathan. É... A Fórmula 1 não poderia voltar para esses motores? É difícil, Jonathan. A tendência é pegar menos cilindros e fazê-los melhores. Mas mais, é otimizá-los, entendeu? Menos combustível. Então, a tendência é diminuir. Mas eu, 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 o que você está falando é um vídeo que o Hamilton está dando entrevista e o barulho do Alonso em Abu Dhabi dando a volta com a Renault de 2005 e o Hamilton para e fica meio, né? olha só o som, né, não é isso? É, eu vi, eu estava tava assistindo. Deve ser esse momento que você está se referindo. Né? Foi um momento muito legal mesmo o som ecoando por Abu Dhabi, todo mundo estranhando, né, aquele som estridente do motor V10, mas não vai voltar não, Jonathan, não volta não, cara, é... difícil, muito difícil voltar. podemos esperar algum desenvolvimento da Mercedes positivo? Podemos, Leandro, Leandro Balbino, obrigado pela sua pergunta, podemos, Mercedes não são, a Mercedes não é um time ruim, né, gente, a gente está mais do que careca de saber, tem um erro ali, tem uma coisa que eles não estão sabendo, mas eu espero que a Mercedes em um, 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 um momento dê uma... Se não vai lá para frente, mas pelo menos dê ali uma, uma, uma diminuída no porpozinho, né? Parabéns pela informação do calendário. É, Rodrigo, a gente disse aqui, né, Rodrigo Rodrigues, obrigado. A gente falou aqui, a chance é grande e acabou virando. Embora, eu repito, eu não disse que a chance era a maior. Mas a gente, só da gente trazer aqui a, a, a possibilidade... Já foi, 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 já foi uma, 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 um ouvinte, não se surpreendeu tanto, né? Quando viu a notícia hoje, ontem. É... Tiago Meirinho faz uma pergunta aqui que é crucial, né, cara? Sobre o teto de gastos, pensei se pode haver uma maneira de burlar. Desenvolver algo na fábrica de carros de rua, por exemplo, é exatamente. É, e levar essa inovação para o carro de Fórmula 1, pode haver isso? Assim, o carro de rua, a fábrica de um carro de rua, não tem a sofisticação tecnológica, mas você pode criar com o tempo e um dia você ter lá, né? É... Pode, Thiago, pode, cara. Eu estava pensando isso esse, nessa tarde, ô, Thiago. Né, preparando aqui o programa, fazendo aqui umas anotações. É, seria muito mais interessante, muito mais assertivo, você limitar as peças que você pode desenvolver. Talvez categorizar as peças. Por exemplo, o assoalho, é uma coisa muito importante. Categoria 1, você pode atualizar uma. É, suspensão, você pode ter duas atualizações por ano. Por, que, que, por que, que você vai monitorar o gasto? Você dá muito mais chance de você burlar. Então, se você monitorar o desenvolvimento... Porque a gente está vendo. Olha o, olha o efeito que está tendo no desenvolvimento. Então, se você monitorar o, ou, 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 ou limitar, ou colocar um teto no desenvolvimento, não é impedi-lo. Não é dizer que ele não vai, não vai existir. Mas um assoalho por ano. É, aletas, aquelas aletinhas, aquelas asinhas laterais. Você pode fazer três por ano, é uma coisa menor, três, quatro. Aí você é muito, aí é muito mais policiável. Concorda comigo, Tiago? É, porque policiar o orçamento, cara, eu tenho falado isso aqui, já tem uns programas atrás policiar esse limite de orçamento, será que vão conseguir? Será que vão divulgar? Será que vai ser cristalino? Será que vai ser preciso? É complicado, é complicado. Essa regra é muito boa para ser tão vaga, entendeu? Bruno Nogueira diz aqui, bande é a melhor, coloca aqui. É... Boa noite, Fábio Campos, você acha que a Red Bull descobriu o segredo? Não, já tinha lido essa aqui do Felipe Santana. É... Caminhando aqui para o final, para as últimas perguntinhas. Fala, Fábio. Boa noite. Chegando agora por aqui. Quais as suas expectativas para Barcelona? Obrigado, Walter, por aparecer aqui no finalzinho. Depois escuta lá o comecinho da live também, que foi legal. A galera mandando ótimas perguntas. A minha expectativa para Barcelona é o seguinte. É, a gente vai ver agora... Barcelona, né, gente? Como eu falei, a pista perfeita para testes. É a pista perfeita para esse carro. Porque vai, vai colocar esse carro em linha, numa, numa longa reta, em curvas de alta muito assintosas, muito, curvas de alta velocidade diferentes, várias vai colocar o carro no circuito de, um trecho de baixa velocidade, a gente vai ver muito desse carro, do potencial desse carro, cara, a gente vai ver muito, a gente vai ver essa guerra, né, essa guerra do desenvolvimento, esse é o grande assunto da Fórmula 1, Tem um monte de perguntas aqui hoje sobre isso, né, sobre Ferrari e Red Bull, né, que já estão se atacando, né, já estão se atacando nos bastidores, né, a Ferrari acusa a Red Bull de estar tá desenvolvendo demais para 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 um, um limite de orçamento, a Red Bull retruca, dizendo que a Ferrari usou lá um teste em Monza para botar peça no carro que não poderia, jogo de bastidores está esquentando, isso a gente pode esperar para Barcelona também, o Walter. É... Enfim, é... vamos ver, vamos ver agora se a Ferrari, a minha grande expectativa é ver o seguinte, a Ferrari vai conseguir anular um pouco a velocidade final de reta da Red Bull, que para mim está decidindo o jogo, uma coisa que o ouvinte colocou aqui, já não lembro quem foi, a Red Bull terminou as duas últimas corridas, a Sprint Imola, na verdade, e o Grand Prêmio de Miami, eu citei isso aqui, não sei se foi aqui ou foi lá no Loucos para o Automobilismo. Jornalistas que estavam ali visualmente identificavam os pneus da Red Bull muito melhores. E, e até os tempos indicam isso. Então a Red Bull está nessa tendência. Tem uma frase do Leclerc que ele colocou numa matéria também. Olha, a Red Bull está lidando com o pneu melhor do que a gente nas últimas corridas. Então é um fato. Quando você vê o cronômetro, jornalistas e pilotos dizendo... Esse, isso pode ser o que vai decidir, eu, Walter, o grande prêmio da Espanha. Tá? Quem vai cuidar melhor dos pneus? Pode ser isso que vai decidir. Essa é uma grande expectativa. Até porque dizem vai estar um calorão, cara, e aí vai, vai ser duro para os pneus, vai entrar uma outra variável aí. É, o Thiago Meirinho pergunta aqui, como apoiar via Pix? A gente está estudando essa possibilidade aqui, ô, Meirinho, mas a gente tem, a gente tem o e-mail do... É o e-mail do Café? Nossa, Meirinho, eu acho que é o e-mail do Café. A gente já recebeu um Pix, a gente vai fazer uma coisa bem, bem oficializada, talvez até um QR Code aqui, para as pessoas poderem atualizar. A gente está avaliando isso aí, cara. É, manda para a gente lá no café... Tiago, faz um favor, cara. Manda lá no comvelocidade.com.br, endereço que eu coloco aqui na tela, que eu já devia ter colocado... Já coloquei no começo, deveria ter colocado de novo. Cafécomvelocidade.com.br. Manda lá, cara. Manda lá que o Raposo, Raposo te dá essa resposta. Ele sabe mais do que eu. Eu tô, Realmente me fugiu aqui, cara. O Pix que a gente, o Pix que a gente abriu para receber. É, porque a gente tem, né? A gente foca muito nas nossas plataformas de apoio. Então, tá aqui o endereço para quem quiser fazer um pix e ajudar o nosso programa. Mas fica de olho, me fica, fica, escreve para nós lá, Mirinho, que a gente te responde lá com a resposta certinha. A gente, Raposo. É, não, e eu pergunto para ele também, respondo lá, enfim, para não ficar pendente aqui na live. É, Felipe de Araújo fala uma coisa aqui: você acha que os pilotos pagantes estão tá próximos de chegar ao fim, já que os carros mudaram e o braço é mais necessário agora? Pois é, Felipe. Felipe de Araújo, obrigado pela sua pergunta. Não é nem só por causa disso, não. Porque isso aí, os carros eram difíceis também de guiar antes. Né? O braço sempre foi importante. A questão de que pode deixar os pilotos pagantes com os dias contados é que agora as equipes vão ser lucrativas. Cara. As equipes vão ter muito mais, o balanço financeiro vai ser vai muito melhor, porque agora elas ganham mais, as de baixo. Vamos falar das de baixo, né? que vendem em lugar. Elas ganham muito mais, a distribuição financeira é mais equalitária e todo mundo tem um teto para gastar. Elas não vão, elas não tem que se esgoelar para gastar 150 milhões contra a outra está gastando 500. Então, elas, vão ficar, elas vão ficar mais competitivas naturalmente. Elas têm mais túnel de vento. Então os pilotos pagantes vão, vão, vão diminuir. Eu acho que sempre vão existir. Mas essa coisa ridícula de vender para filho de dono, filho de investidor, eu acho que isso vai, isso vai. Eu acho que isso, eu, eu espero, né, que isso diminua. Uma hora e 32, Vamos caminhando para o final, galera. Muito boa live de hoje. Mas temos que terminar, né? até porque tá muito frio. É, Alpha Tauri pode evoluir em Barcelona? Boa pergunta do Márcio Chibazaki. Alpha Tauri é uma das que estão devendo, né, cara? Uma ano ruim da Alfa Tauri, pouca, pouca, pouca performance, né? É, o Cleiton Santos pergunta aqui, ó, como foi criado esse canal com a junção de quatro monstros do automobilismo? Fábio, Raposo, Matheus e Will. Cara, vou responder rapidinho, porque a história é longa, né? São 14 anos o canal. Raposo é o fundador do canal, junto com a Bárbara Franzin. Raposo fundou o canal em 2007, né? Se eu não estou enganado. É, 14 anos, 2008, vai. É porque 14 já está virando para 15, vai. Foi em 2007, já já vai comemorar 15 anos, acho que em outubro. Acho não, em outubro. É, o Raposo fundou o canal e depois ele me convidou para participar, eu entrei, tinha outros componentes, outros integrantes, e a gente fez aí. E, no, e mais para cá, mais para pertinho aqui, a gente convidou também o Will para entrar, o Matheus, enfim. O Matheus, né, ao que tudo indica, recusou o convite, né, não gostou da ideia. Mas, enfim, foi, foram, foi assim. O Raposo, o Raposo foi o fundador, viu? O Cleiton, Cleison, Obrigado pela sua pergunta aí. Um dia a gente conta. A gente já contou a história do café nas né? Entre, entrevistas lá para o William, entrevistas para o Café tem aqui no YouTube, O Cleison, Se você procurar aqui na nossa página, você não vai precisar ir muito longe não, porque foi no finalzinho do ano passado. Tem uma entrevista do Will com a gente, eu, o Will Raposo, enfim, a gente falando sobre a história do café. É muito legal, ficou muito bacana. Foi um programa de aniversário. Então procura aí, você vai achar ele tem uma capa diferente, é só dar uma procuradinha aí, você vai achar legal as historinhas do café aí, intrigas, inclusive, de bastidores, vocês adoram intrigas. Tem intrigas de bastidores também no programa. É, então, aqui, para caminhar para o encerramento, gente. Luiz Humberto, obrigado pela sua mensagem, Luiz. Parabéns pelo trabalho, ele diz aqui. Parabéns. Eu que agradeço o reconhecimento aí de vocês. Seriedade do trabalho. A gente a está gente sempre tentando manter. É, Thiago Meirinho aqui, né, tinha pensado nessa pergunta. É, o Walter Salles pergunta são gerações diferentes. Para mim você acha que a Bridgestone daria? Acho que ele está querendo dizer aqui. É ali depois ele manda a pergunta aqui completinha aqui. Considerando a fornecedora de pneus antes da Pirelli assumir a Bridgestone, será que eles entregariam mais que a atual em termos de qualidade? A Bridgestone saiu, né, o Walter muito porque a Fia a Fórmula um pediu para ter o pneu que se desgasta. A Bridgestone não quis fazer. Então é difícil a gente dizer se seria melhor ou pior. Né, a, Pirelli, a Pirelli tem uma sinuca de bico, né, ela tem que fazer um pneu que não pode ser o máximo de performance, ele tem que se desgastar, ele tem que ter um, ele tem uma vida útil, não sei como seria, muito, é muito difícil a gente precisar né, se uma outra empresa faria melhor, enfim. É uma, é uma técnica nova né, que a Fórmula 1 descobriu em 2011 de fazer o pneu que se desgasta, né, de, de 10 para 11. Dizem que a estratégia vai ser tensa, diz aqui o Gilvan Alves. Eu acho que a estratégia vai ser muito tensa. Vai, vai ser um dos grandes fatores ali de uma parada mais, uma menos, o calor. A sexta-feira, o desgaste dos pneus, né, o que a sexta-feira vai indicar. É, Felipe Santana, agradece aqui o trabalho. Obrigado, Felipe, pelos seus elogios aqui. Falando, ah, entende muito dos assuntos. A gente entende muito. Obrigado, Felipe. A gente, a gente corre atrás, cara. A gente tenta passar informação. Então, gente, aqui é uma hora e trinta e cinco. Chegando no final aqui, ó, a página já até bateu aqui no finalzinho. Acho que consegui responder todas hoje, hein? Acho que hoje não ficou muito para trás, não. Estendemos a live, atingimos a meta, muito legal. O nosso projeto do café, mais uma vez atingindo aqui o objetivo. Preparando vocês aí, deixando, espero, com sabor aí para Barcelona, com sabor aqui para o Grande Prêmio da Espanha. E, e fiquem ligados no nosso canal, tá? Porque a gente vai, a gente volta, a gente está sempre aqui na segunda-feira. O Além da Velocidade é só um braço do, do, do café. O café com velocidade mesmo. Vai ao ar toda segunda-feira, à noite, analisando a corrida, os detalhes, as estratégias, as informações que a gente corre atrás depois que a corrida acaba. Então, muito obrigado, galera. Vou encerrando. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Ah, aqui tem um recadinho das redes sociais. Arroba no Twitter para quem quiser seguir. Arroba Café Underline com Underline Velocidade no Instagram. E o Café Facebook, né? com Café Velocidade. para quem acompanha no Facebook. Galera, mais uma vez, muito bom bate-papo. A gente está de volta na próxima segunda. Na quinta-feira que vem é muito, é muito provável que vá ter, porque Barcelona e Mônaco já é emendado, né? A gente faz um... E Mônaco não tem mais treino quinta, né? Se Mônaco tivesse treino quinta ia... ia, ia se... ia complicar, hein? Ia complicar. A gente ia fazer uma cobertura de treino aqui. Agradar o Nishan Capuge. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Obrigado da galera do Superchat. Quem quiser ajudar o café, tá assistindo depois o programa. É só clicar aí no valeu, no coraçãozinho. E a gente volta aqui na próxima edição, na segunda-feira, do Café com Velocidade. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.